1: Bienvenido a Geocastaway. Así que podemos empezar. Eh, saludos, Genovafragos del Mundo. Hoy nos estrenamos en este nuevo formato a través de Twitter y además estamos aprovechando para inaugurar la tercera temporada del programa. Eh, lo vamos a hacer para establecer una charla, pues, sobre la reciente y más que conocida erupción en La Palma, sobre todo para los que, estemos, los que estáis en España, que es una isla del archipiélago Canario en esa zona de España, para los que nos escuchen de otras latitudes. Concretamente, la ubicación es en Volcán Cumbre Vieja, en la zona Cabeza de Vaca, municipio del Paso, que se ubica en la zona de la mitad sur de la isla. Ya profundizaremos un poco más en esto. Si, como he dicho antes, si la técnica lo permite, la idea es que este conversatorio, esta charla, esté en formato podcast para más tarde, para poderse descargar. Y antes que nada, tengo que establecer una aclaratoria necesaria por cosas que he ido viendo en redes sociales. Eh, la intención de esta charla, de esta reunión, es hablar desde el punto de vista técnico y científico. Para ello, he llamado a varios geólogos que vamos a estar por aquí, algunos de ellos los habéis escuchado ya antes, vamos a debatir y exponer datos y ideas científicas. Y, precisamente, porque ahora es un momento especial para la ciencia, para la geología, para la vulcanología, nuestra difusión y expresión en redes puede mostrar en ocasiones, pues, excitación, admiración ante lo que está ocurriendo. Pero, y aquí viene la aclaratoria necesaria, esto no quita que entendamos el sufrimiento y la tensión de los habitantes del lugar ante pues, una posible pérdida, de hecho, que está habiendo ya de bienes materiales. En este caso, por, creo que hasta el momento hay más de 5.000 personas evacuadas, más de un centenar de viviendas afectadas por el avance de la lava y desde aquí nos queremos solidarizar con La Palma y todas las personas afectadas. Precisamente porque creemos que hablar sobre estos fenómenos naturales pueden ayudar a su mejor comprensión y a aportar un granito de arena a la tranquilidad de las personas que conocer lo que está pasando, pues es por eso por lo que en parte estamos organizando este espacio en, en Twitter. Eh, algunas de las personas que van a participar las presento, algunas no están presentes, pero voy a empezar por Stavros Meletlidis, me, me corregí si me equivoco en la descripción, eh, forma parte del Instituto Geográfico Nacional y en este momento te encuentras en, en La Palma, estás a pie del cañón.
2: No, correcto. <risa> correcto
1: También Edu Sánchez, no sé si eh, ella tiene, aquí creo que veo una solicitud. Vamos a ver si lo activo. Aprobando, estoy aprobando está, ahora a Edu.
2: Está, pero está como oyente.
1: Sí, sí, a ver, le estoy dando a aprobar aquí. Ojalá. A ver si le llega la aprobación. Bien, en lo que le llega la, la aprobación, también tenemos a, bueno, Oscar de Geocastaway, codirector. Yo mismo, Carles, eh, también codirector. Eh, y luego está, no sé si están Mario. Mario creo que también, nuestro ambientólogo de Geocastaway. Creo que estaba por ahí. Eh, no me sale la aprobación a Edu ahora, ahora. A ver si sí. yo creo que ahora ha salido. Y Pedro, ya veo a Pedro también, le voy a pasar la palabra a Pedro para que también pueda estar hablando. Eh, bien, no sé quién puede hablar ya, entre Mario, Pedro, Edu. Edu creo que veo que sí, Mario también, si queréis saludar. He presentado. Yo
3: aprovecho y saludo, que no sé si se me oye, porque estoy probando cascos nuevos. Bueno, no, al revés, son muy viejos, así que no sé si me oís. Si me oís. Se te oye
1: se, te oye, se te oye bien.
4: Eh, a, a Edu tengo un problema con el micro a ver
1: me oís oí sí, bien oye, me oí eh? bien sí, bah, sí, genial, sí, me que... perdón, sí. es que me
4: tenía que tener el móvil porque está en el ordenador y no me han pillado
1: bien sí, esta cosa va solo por vale, vale. Eh, Edu Suárez eh, sismólogo del IGN sí. ¿no? también está en Canarias sí, es en Tenerife en Tenerife, vale, perfecto muy bien, y Pedro eh... Pues también estás por ahí, ya te veo que si quieres saludar, ¿qué tal? Hola, Pedro, ¿qué tal?
5: profesor Hola. de la Complutense. Pues sí, aquí andamos pendientes de, del tema.
1: Vale, pues mira, tenéis todos micros abiertos. Y aunque la idea es explotar un poco más a Stavros y a, y a Edu y a Naun cuando, cuando pues se pueda conectar. Eh, pues nada, la idea es eh, eso, tenéis todos los micros abiertos para ir comentando. Y, y opinando eh, yo quisiera hacer la pregunta vamos bastante básica no nos escucha gente de, de todo tipo no tienen por qué ser dos y quizás una primera pregunta muy básica es por qué hay volcanes eh, Canarias específicamente por qué ha, se ha producido una erupción en, eh, por aquí en, en La Palma no eh, no sé Stavros tú que estás ahí y aprovechando bueno. tu tiempo
2: Sí, la verdad que el tiempo es... Eh, bueno, eh, yo creo que ya se conoce primero dónde están las islas. Las islas hablamos de un volcanismo intraplaca. Eh, hay más de una teoría que intenta explicar por qué y cómo y por qué y, y, y desde cuándo. Eh, se empezaron a hablar de fallas que tienen que estar relacionadas con el Atlas, eh, bloques que han, eh, subían y bajaban para cada edificio insular, han llegado al final eh, a, a copiar, digamos, la teoría de Hotspot, pero aunque así, ahora, hoy mismo, digamos, la teoría Hotspot no explica claramente por qué la actividad, la actividad en Canarias, ¿no? Es algo más, mucho más complejo. Eh, el, no es el típico Hotspot que vemos en Hawái. Eh, no hay una línea, una cadena de, de volcanes. Eh, Las edades no, no, no corroboran, digamos, Hotspot tipo Hawái. Entonces, tenemos que mirar más allá y, y ver que el eh, marco geodinámico donde se encuentran las islas eh, se juega un papel quizás más importante que la pluma que está alimentando. ¿Me uh -huh. ¿Hola? Sí, está... sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, se
6: con
2: había... Entonces, eh, pues resulta que... Eh, eh, todas las islas han tenido erupciones eh, durante el Holoceno menos la Gomera eh, que, que digamos es la parte más antigua y más bien eh, quizás eh, se ha formado en la primera fase con alguna que otra parte de Tenerife y pues la erupción la tenemos porque tenemos una acumulación del mando superior eh, debajo de la corteza, de la corteza eh, eh, oceánica que en una profundidad entre 10 y 12 para las islas occidentales y poquito más eh, profundo para las islas orientales, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de acumulación de suficiente material a esa profundidad, pues tenemos intrusiones dentro de, de los edificios insulares que pueden llegar a dar una erupción, como el pasado ahora mismo en La Palma, o simplemente eh, acumularse, digamos, eh, y expandirse lateralmente a en una forma de cis para levantar a las islas porque se ha visto que las islas han crecido no tanto por el material alojado por las erupciones sino por el material que se ha acumulado debajo de ellas, ¿no? Y también la palma es un buen ejemplo donde se ven eh, eh, le, eh, suma, eh, por encima bastante, bastante metros por encima del de nivel del mar, ¿no? de la caldera. Eh, entonces, eh, para, para terminar eh, 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 la erupción es, eh, siempre ha habido erupción en Canarias y habrá, la Gomera es quizás el único sitio que tampoco se puede descartar, pero que de ahora mismo parece que no, no tiene nada debajo, no tiene ninguna intrusión que le puede dar, eh, que le puede dar ese, esa actividad. Y lo han tenido y lo harán porque hablamos de, de un, un organismo activo de más de 20, 22 millones de años, que por eso además es un, uno de los, de los motivos que no encajaría en un modelo hotspot que tendría que ser mucho más corto en el tiempo.
1: Uh -huh. eh, de hecho, tengo una lista aquí de las erupciones históricas, quitando la de la del hierro que fue en, en mar, ¿no? en tierra, tenemos aquí 1.430, en Can, eh, Tacande 1.585... Tejuya, 1646, Martín de Tigalete, 1667, San Antonio, 1712, Charco, 1949, San Juan, 1949 también en Nambroque y el último, el que se ha hablado más, es el del Teneguía, 1971, ¿no? después de, de este. Aquí se podría establecer una periodicidad, ¿no? un periodo de retorno casi.
2: Bueno, eh, la verdad que eh, se podría establecer, pero el muestreo es muy bajo, ¿no? Eh, además, eh, la que mencionaste como San Juan y después en Ambrotia es la misma erupción, en 1949, fue una erupción que ha abierto eh, tres centros eruptivos, se han alternado, pero vamos, la consideramos una. Entonces, eh, para los 500 años que... porque la primera, digamos, la primera que está mencionada de un ingeniero italiano que estaba construyendo aquí en La Palma en 1985 de este día, pues son 500 años y la verdad eh, podríamos eh, establecer esa en mi punto de vista, es un mostreo de... Que, que, vamos, que es de muy pocos uh -huh. puntos, ¿no? Eh, muy,
1: po muy poco el registro,
2: que, sí. Desde luego... Claro, o esos 500 años ahora eh, hemos concentrado en La Palma todas esas erupciones que tú dijiste y que son más de la mitad casi de, de todas las erupciones de Canarias. O sea que se ve que la isla ha sido muy activa eh, y, y, y juntando esta ya hablamos de más de la mitad de erupciones en Canarias, los últimos 500 años han salido a La Palma. ¿Vale? Entonces eso significa, eh, puede tener su significado, puede tener su significado tanto en el sistema magmático que está debajo de la isla y de la manera de, de, de inclusión, como los procesos que tenemos luego y los mecanismos para el acceso a la superficie. Uh
1: -huh. Así es. Eh, si nos vamos a la cronología de eventos, eh, Edu, todo esto empieza el 11 de septiembre cuando se empieza a detectar, te lo digo a ti porque, por el tema sísmico, ¿no? porque se empieza a de detectar eh, un aumento de sismicidad y no sé qué tan rápido, o sea, del 11 de septiembre estamos al día 20, nueve días, eh, el proceso eruptivo, no sé eh, qué tan rápido ha sido, a mí me parece bastante rápido, no sé otras experiencias en este tema establos, a lo mejor tiene más experiencia, porque una cosa que he estado oyendo es que sí ha sido sorpresivo la, la, la rapidez, ¿no?, en que ha acabado haciendo efusión el, el magma eh, desde el 11 de septiembre que empezaron los sismos, ahí... No sé, por un lado este tema de la rapidez y por otro lado que Edu también nos pueda comentar el que vivió todo, la, pues esto, todo el monitoreo eh, sísmico, cómo, cómo fue evolucionando, cómo fueron recibiendo datos, que nos pueda contar un poco ese tema.
3: Eh, eh, buenas noches, que te,
2: eh, Ay, bueno, habla, Edu, habla. Dime. No, que tengo, yo tengo que hablar, porque, hablo un poquito y me voy. Porque tengo que irme? <risa> y voy a intentar, intentar conectar de nuevo, vale. Eh, hay que aclarar aquí una cosa, o sea, para, tener, para entender más bien cómo funciona el sistema hay que, hay que buscar poquito, ver la petrología, los trabajos que se han hecho y se ve, que, se ve muy bien que, que las intrusiones esas que tenemos eh, aquí en la isla que pueden llegar a dar una ilusión eh, no son tan rápidas. Lo que pasa es que eh, esas intrusiones, hay muchas de ellas que quedan a medio camino, ¿no? Entonces, lo simplemente ahí es donde, donde empieza una evolución, una diferenciación. Y no sé si han notado, si han visto la, erup la erupción. Hay momentos que, que, que se ve el magma tiene muchísimo gas, ¿no? Es porque se queda en una profundidad somera simplemente esperando, aumentando la presión y esperando la oportunidad para salir. No hay que pensar eh, que, que una intrusión de los, eh, o debajo del mogo empieza a caminar y sube rápido a la superficie, ¿vale? Solamente ese matiz ya les paso con Edu. Eh, voy a intentar conectar de nuevo, no prometo nada. Sí, voy a ver cómo está la cosa y quizás vuelvo, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Eh, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ti, si puedes te conectas, pues eh, sería un placer que, que regresaras por aquí, igualmente muchas gracias.
3: Eh... Pues
1: sí Edu, si nos puedes comentar un poco la parte sísmica, porque fue el inicio ¿no? de todo, ver, ver ese aumento de sismicidad. Sí, a ver, el,
4: el principal problema que tenemos en Canarias, me escucháis bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Vale. El principal problema que hemos tenido en Canarias es que la primera erupción que tenemos instrumentalizada completamente fue la del hierro. ¿Qué ocurre? Que el, la fase productiva del hierro empieza sobre el 19 de julio de 2011 y acaba el 10 de octubre de de de, o sea, el 10 de octubre de 2011 con la erupción. Son casi tres meses en los que vemos un incremento de sismicidad... Eh, que se va repartiendo y que va como por, por pulsos, y a, a principios de julio, bueno, a mediados de julio, agosto, pues es un pico, desciende a mitad de, de agosto, y cuando llega septiembre octubre se va a disparar y tenemos la erupción, ¿no? Si esto lo comparamos con lo que hemos tenido en La Palma, pues <ríe> que no tiene ni, o sea, no, no se parecen ni en los ojos, porque eh, es verdad que hemos tenido actividad desde 2017, desde no me, no me acuerdo la fecha concreta. Pero creo que es mediados de 2017, no, principios de 2017, se tiene el primer enjambre de Sigmico en con la, en la Palma, en torno a los 20 kilómetros de profundidad, eso es portada por debajo del mojo eh, y, y más. Y desde 2017 hasta este año hemos tenido enjambres, hemos tenido lo que son un total con este, con, bueno, ten, considerando la, la erupción, el enjambre también, eh, un total de seis. Los cinco anteriores se han situado principalmente en torno a 20 kilómetros, con eso, con una densidad de terremotos muy alta por. Por hora, eh, pero que no, en ningún momento hemos tenido terremotos de una magnitud muy alta, ni tampoco. Eh, eh, bueno, eso, no hemos tenido eh, ni tampoco sentidos, porque eran a mucha a mucha profundidad. ¿Qué ocurre? El 11 de octubre se detecta esta simicidad anómala, y bueno, lo detectó una compañera, y, y nos ponemos a la marcha. Estamos viendo algo raro, dijimos, bueno, esto es un enjambre, un enjambre más pero cuando empezamos a ver que las profundidades todas nos empiezan a caer en torno a los 12 kilómetros y demás, ya nos preocupamos, <ríe> porque decimos, ostras, que aquí se puede estar viniendo algo. El domingo se incrementa la, la simicidad de manera exponencial y se ha mantenido ese nivel de terremotos a la hora, que bueno, si, no sé si habéis visto el informe que ha sacado Involcán, que es la, la otra agencia de aquí de Canarias que se encarga de, de la investigación en, en volcanismo, llegaban a ellos a detectar 22.000 terremotos, en, en una semana, 22.000 terremotos en una semana es una burrada. Podemos decir que en Canarias en total, durante todo el año, podemos llegar a los 1.500 terremotos detectados y localizados. Bueno, más bien localizados, pero eh, que es una, es una animalada la cantidad de terremotos. Que... Entonces, claro, eh, vemos esta, este aumento de sismicidad, vemos eh, que de, se empieza a correlar con una, una deformación a mitad de semana, bastante clara. Y poco a poco las iniciativas empiezan a, a ser cada vez más o menos, más o menos, más o menos, hasta que llegan a, a sentirse. Y es el domingo, estaba yo de guardia, <ríe> eh, es el domingo a, a las 5 de la mañana más o menos, cuando ya se empiezan a ver que están a dos kilómetros y no vemos nada más. Entonces, bueno, pues se comunica además, eh, se mantiene en brillo el semáforo porque no tenemos ninguna otra... Es verdad que durante todo este, este proceso hemos tenido eh, terremotos tectónicos puramente. Porque no tectónicos es rotura, o sea, rotura de terreno y ya está. No vimos en ningún momento una, una señal de baja frecuencia hasta el lunes a las 3 y cuarto, hora local, creo que es. Entonces, claro, eh, lo que uno podría esperar a lo mejor serían pues, eventos LP, que son eso, de muy baja frecuencia, que están relacionadas con el. con. con ¿cómo se dice? con la presencia de fluidos, pero en ningún momento vimos este, este tipo de... Ni híbridos, tampoco, que pudiesen haber una, una cavidad que se, re, que se estuviese rellenando, rellenando perdón, con, alguna, con algún fluido. Nada, no vimos nada. o sea Simplemente era la, por pura presión, porque no tectónico puro. Llega el, <ríe> llega el lunes a las 3 de la tarde y pega el revento. O sea, de hecho, el tremo se empezó a registrar poco antes, poquísimo antes, de que pegas el reventón. De hecho, la chica la compañera que estaba de guardia nos dice, oye, estoy, creo que estoy viendo esto y nos mandan un mensaje de acaba de petar. O sea, fue, antes, fue, fue casi instantáneo. Formalmente es en función de la, de la onda LG. no Pero nosotros lo, pues, lo hacemos en la onda S porque es la que tenemos en canal. Básicamente.
7: Eh,
4: ¿Y por qué más correcto o menos correcta? Bueno, cada uno puede utilizar lo que lo que lo que quiere, ¿no? Pero la escala, si no me equivoco, por favor, si alguien, si yo digo una burla en algún momento, que alguien me corrija, que, que sin problema, porque yo, la verdad es que a, a veces que, que paría. Eh, la escala Richter se hizo en su momento para una situación muy concreta, con una ecuación muy concreta para unos... O sea, utilizar la, la, la magnitud de Richter... O sea, decir escala Richter es un sin dios... Eh, y utilizarla en Canarias sin, sin calibrar a lo que tenemos aquí o a las posibles amplificaciones o terminaciones de terreno que puedas tener en cada estación puede que no sea del todo correcto. Eso sí, esto es como todo: cada uno utiliza la metodología que le es más. en la que confía más. Y si tienes homogeneidad en el método, pues sabes cómo puede evolucionar la tendencia. Porque al final eh, es lo que te digo: yo puedo utilizar una ecuación, tú utilizas otra ecuación. Y mientras tengas homogeneidad en el método, pues es más la tendencia de cómo evoluciona, de qué es lo que estamos viendo, que, que, que otra cosa. O sea, esto es casi un tema más de gustos que otra cosa.
1: Mira, veo que están aún. Le doy, a ver si le doy acceso. Ya ha llegado de la tele, a ver qué nos cuenta. Eh, quizá, eh, aparte de los sismos, eh, supongo que Edu, bueno, aquí los demás compañeros, Pedro también, todos los que estamos con el micro, eh, ¿qué, otros, eh, ¿qué otros indicios hay, qué otros monitoreos eh, están establecidos, tanto en La Palma como en las otras islas? Porque hay una red sísmica, que, que es lo que estás tú, pero bueno, hay otros tipos de monitoreos que están complementando a esa información, ¿no? Sí, ahora mismo nosotros, o sea, yo soy del Geográfico Nacional, que eso, que nos encargamos de la
4: vigilancia volcánica aquí en todo el territorio nacional y las técnicas que tenemos ahora mismo, ahora mismo funcionando es eh, sísmica, o sea, la, la que mide la sismicidad, la geodesia, que mide deformación en superficie, geoquímica, hay estaciones de medida en continuo de, de gases disueltos, de, de agua, creo que también hay. Eh, ¿Qué más hay? Geoquímica, geodesia. Bueno, la geología porque tenemos a Stabros, que es una maravilla, porque Stabros, como habéis visto, eh, explica mejor que nadie. Tenemos también magnetómetros puestos, pero en, no tenemos ninguno en La Palma. Y ahora con la gravimetría, que un compañero del, del geográfico va a ir con un gravímetro y va a tomar medidas de, de absoluto. Y no sé si me dejo alguna técnica más. Podría que no. Uh -huh. Ahora mismo que tengamos instrumentación puesta en campo, menos la gravimetría, porque tienen que ir con el gravímetro... El resto lo tenemos todo y nos lo manda todo en remoto y con análisis continuo y en, y en automático.
1: Imágenes satélite, entiendo, también han apoyado, ¿no?
4: Sí, también. Es que, claro, <ríe> se me olvida. Sí, también trabajamos con, con INSAT, que es para, lo meto dentro de la parte de Geodesia, porque ellos están en el grupo de, de Geodesia, que, que hacen uso de satélites para medir deformación en superficie también.
1: Muy bien, déjame aprovechar. Voy a saludar a Naun. Hola, ¿cómo estás, Naun? Ya, llegando de la. Ahora, tela.
7: ¿me escucháis o no? ¿A ¿Qué que no estoy hablando. Perfecto, vale. perfecto. Pues nada, pues un día un poco maradoniano, La verdad es que eh, hace falta muchísima información. Hoy, pues, en la televisión hemos sido simultáneamente tres geólogos, lo cual creo que es un,
1: un momento único. Un... ¿Un hito? Eh, qué? Un hito, pues es un hito histórico, histórico que
7: hayan tres geólogos sentados en la misma mesa hablando y sin discutir. Eso ya es un, todo un éxito. Y bueno, creo que creo que esto tiene que sentar la base un poco de, de, del futuro de, de, de la divulgación de la geología y de, y, de, y de intentar aprovechar esta situación que, por un lado, pues es magnífica en el sentido de que ha dejado unas estampas eh, maravillosas y, por otro, ha provocado muchísimas pérdidas materiales irreparables, eh, sobre todo en, en viviendas y en de cultivo, para poder seguir, pues eso, intentar entrando otra vez, aunque sea de los riesgos naturales y sobre todo de aquellos que nos que no vienen muy cercanos para, para hablar al público y para convencer al público de que somos una profesión válida, somos una profesión necesaria en el, en el mundo de hoy día y aprovechar eso. Creo que, creo que es, es un momento dentro de lo, de lo delicado de la situación para que, para que sigamos haciendo un poco de piña y sigamos aprovechando estos, estos minutos que en breve me imagino que dejaremos de tener la televisión, porque como siempre vendrá una actualidad más desastrosa y mucho peor, dejaremos de, de aparecer, ¿no? Y creo que, que bueno, que eso lo tenemos, lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que aprovechar bien esta, esta oportunidad que nos ha brindado la, la erupción de La Palma para hacer eso, buena divulgación y sobre todo visibilidad, que, que sepa la gente que trabajamos y sobre todo hay una cosa que, que, que creo que hay que remarcar muchísimo, sobre todo los lo que más hablamos en en los medios de comunicación, es el tema de, de, de la importancia en este caso del asesoramiento científico, ¿no? Cómo ha sido posible predecir eh, la erupción, incluso con, 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 con los medios que tenemos nosotros, que obviamente somos un país que tenemos magníficos científicos, pero un poco más de dinero, desde luego, no nos vendría no nos vendría mal, ¿no? Para más equipos más personal y, y, y poder hacer mucho, mucho más campo. Yo creo que es el momento de que, de que sigamos por, por línea y aprovechemos todos los minutos de televisión para que, que vean que efectivamente somos una, una profesión muy útil a nivel a nivel de la ciudadanía y que se nos tenga en cuenta, por supuesto.
4: Uh -huh. sí, me, sí, sí, me, sí, me, me agradecemos.
0: Eh,
7: si me sí, permite un
4: momento, eh, suscribo todo lo que hice, pero absolutamente todo. Eh, en esta erupción, principalmente, te lo digo de mi experiencia interna, eh, gran parte de la interpretación... De, todo el grupo ha hecho un trabajo tremendo, ha hecho, un grupo, ha hecho una labor bestial, pero gran parte de la interpretación ha sido, a la, a la, al menos dentro del grupo, ha sido la labor de Stavros. O sea, lo que, Stavros, que el compañero que estaba aquí antes, eh, brutal. O sea, y si no es por ellos, si no es por los, los logos, muchas veces pues, uno puede pecar de, de, de lo, que, lo mismo que decía Stavros antes. Que gracias a, la, a los estudios de petrología que se han hecho, pues se podía saber cómo era la reducción, qué era lo que se podía esperar, qué era lo que no nos podíamos esperar. Porque al final, muy bien, yo puedo medir toda la significidad del mundo o puedo medir toda la deformación del mundo, pero qué es lo que viene y cómo no lo podemos esperar es gracias a la labor que hacéis. O sea,
7: sin duda, vamos. Sí, pero bueno, al final no necesitamos, no necesitamos todos, ¿no? Están, eh, eh, somos un, somos, en el general somos un equipo porque... Eh, en una cosa tan importante como puede ser un riesgo en evolución y un riesgo, un riesgo geológico, en este caso en funcionamiento, eh, nos necesitamos todos unos que sean capaces de generar los datos y otros de interpretarlos. Si falla un eslabón de la cadena, ahí pues falla todo. Y, por ejemplo, este fin de semana se han, sé que se han vivido momentos tensos porque algunos algunas personas lo han hecho público por, por internet… Pero bueno, más allá de, de todas esas discrepancias que pueden ser eh, más o menos, menos sanas, creo que todos nos necesitamos, necesitamos nuestro apoyo y sobre todo ir, ir a una. En, y, y en un momento en el que la in información, porque desgraciadamente la geología no es una ciencia eh, que, a la que la gente tenga, tenga muchísimos conocimientos, más de lo que puede haber visto en el colegio y en el instituto, creo que tenemos todos que remar en, en una única dirección para que se nos entienda bien, para que se nos comprenda. Yo, por ejemplo... Eh, el, el papel que, que en mi caso he tomado a la hora de comunicar eh, las cosas que estoy comunicando en televisión o en la radio sobre la, crisis, sobre la crisis volcánica, no hago ninguna interpretación. Yo únicamente me limito a recitar lo que dice el Instituto Geográfico Nacional, el, estudio, el Instituto Geológico Minero y el Involcán. Las interpretaciones, a lo mejor en estos momentos creo que es una cosa que, que quizá no interesa tanto de cara al público, ya se hablará de dónde sale el magma, ya se hablará de cómo, de por qué evoluciona la, el, la colada de de una manera u otra, pero creo que en estos momentos mmm, nos hace falta eso, comunicar bien el riego y comunicar eso, los datos que tenemos y siempre con la mayor eh, facilidad posible para que lo entienda cualquier persona tenga la formación que
1: tenga. Uh -huh. Eh, precisamente ahí quería, quizás, entrar ya por ahí, porque hemos hablado pues eso, de los indica indicadores que nos estaba dando. Hemos hablado de deformación, que por cierto, yo tengo anotado que eran 15 centímetros. No sé si alguien me oh, Hoy llegamos
4: a ver. 20. Hoy hemos llegado a 20.
1: A ah, 20 ya. Acumulado,
4: acumulado tenemos 20. Sí, que ha, sido, ha, llegado a 5, ha deformado 5 centímetros más en, hacia arriba y hacia el norte, creo que hemos llegado a 12. Uh
1: -huh. Eso quiere decir que está habiendo más inyección de magma. Bueno. Podría ser. Esto lo dejamos, lo dejamos más adelante. En las cosas que no sabemos todavía eh, podríamos hablar de eso más adelante, pero podemos hablar de cosas que sí sabemos. Eh, quizá ver la UN y también Pedro, que pues sí, el, nuestro petrólogo eh, de Geocastaway, de la composición del magma, qué tipo de erupción tenemos, cómo es la lava, todos estos aspectos que no hemos comentado todavía. Eh, el tema de las fisuras, por qué. Eh, había, estaba leyendo a los conspiranoicos que dice, ¿cómo decían? Que dice, sí, hombre, eh, una, un volcán que emite por un, por un costado, si los volcanes eh, sale por el cráter, esto es una conspiración, ¿no? Cosas, cosas lo he llegado a leer por Twitter. Eh, entonces, explicarnos un poco la, esta parte de la erupción en la, las fisuras eh, que, que tenemos, eh, qué tipo de lava, eh, qué tipo de vulcanismo. Eh, a ver, eh, Naúl, por ejemplo. Pedro también, si quieres
5: aportar. Perdóname. Bueno, yo... No. bueno, Sí, Nahum, di, di tú. Te no, dejo. Pedro,
7: habla tú, que ya he, he hablado un rato largo. Vale.
5: <risas> bueno, eh, pues, a ver, yo sé que el tipo de erupción es estromboliano, ¿no?, que es lo que están diciendo en, en la televisión. Y, bueno, el aspecto que tiene también es bastante característico. Eh, luego, bueno, con respecto a la composición, mmm, mmm, no sabría decir, tendría, porque eh, lo que sí se ve es el tipo de, de, de lava que sale. Eh, es, es de tipo A. Hay, hay dos tipos de, de flujos de lava principales. no Uno es el que tiene nombres eh, tienen nombres hawaianos, por eso son tan raros. Uno es paoeoe, que son estas lavas, estos ríos de lava superfluida que, que se ven muchas veces en las erupciones eh, hawaianas. Y luego, cuando la lava es un poco más viscosa, eh, pues forma como no forma esos ríos que de lava tan, tan fluidos, sino que va avanzando un poco más lentamente, como se ve en las imágenes de, de esta erupción. Y, y son como bloques, ¿no? Son como trocitos de piedra ¿eh? que, van, que van avanzando y eso, eso se llama A, ¿vale? Dos, dos A's, A, A. ¿Qué es lo que se
1: A mí me contaron, no sé si fue con Oscar cuando estudiamos, que eso es el cuando caminas descalzo por encima de ellas. <risa> Puede ser. Es una sí. norma para acordarme. Si ves ahí dice dices, aquí
5: me voy a... A,
2: a mí a también me contaron eso.
5: <Sí>. <risa> vale, vale. Y luego, bueno, ese, ese terreno que deja este tipo de lava pues es, es lo, que, lo que en Canarias llaman el mal país, ¿no? Que es, es un, un término eh, propio nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que, que el, el, el terreno que quedará pues será un, un mal país, eh, que el nombre es, es evidente, ¿no? De, de, de mal de mal moverse, ¿no? Eh, de, de composición, pues a ver, eh, no parece, no, no sé, no parece muy basáltica porque no es, ya digo que parece un poco más viscosa de lo, de lo normal eh, para dar este tipo de, de coladas, ¿no? De tipo A y, y la viene determinada entre otros factores, ¿no? Pero uno de ellos, el más importante, es la cantidad de sílice que tiene, que tiene la, la lava, ¿no? Entonces, cuanta más sílice tenga más viscosa ¿eh? De hecho, los, los volcanes realmente peligrosos, porque son muy explosivos, porque generan tapones, porque no fluyen bien, son, son los, los más ricos en sílice. ¿vale? Este, pues, digamos que no es, debe tener una composición intermedia tirando a baja, ¿eh? sin llegar a ser un, un basalto, muy, muy, una roca muy básica, con muy poca sílice pero digamos que seguramente tiene un contenido intermedio. ¿sí? Eh, ¿Qué más? El tema de las fisuras, bueno, es un, es un tema... Eh, en Canarias, la, vamos, la mayor parte de las, de las erupciones, por lo menos las recientes, son fisurales. no es Simplemente se, se abre una grieta y, y sale, sale la lava por, por varios sitios. ¿sí? Eso es muy característico de ahí pues a lo mejor por, por la tectónica que hay en, en, en la zona, ¿no? que está muy condicionada, eh, bueno, pues por la, por la muy cerca del, del continente y luego también pues por, por, eh, por la corteza oceánica, que, que no nos olvidemos que, bueno, pues eh, esa, ese Atlántico, eh, al abrirse, pues... Eh, tiene, tiene fractura eh, o sea la corteza oceánica está está fracturada no y es muy típico en las erupciones canarias pues que sean sean eh, de ese estilo fisurales eh. ¿Qué es lo que ocurre que pues que a veces eh, se concentra más la salida del mar por una zona y se crea un pequeño cráter pero yo recuerdo que el, el vamos yo fui a visitar el, el teneguía eh, no cuando hacía erupción, porque no había nacido todavía, pero vamos. Eh, eh, en cuarto de carrera estaba y, bueno, pues había un pequeño cono. Eh, pero bueno. Eh, no, no había nacido el Tenería. No había nacido yo. Ah, vale. <risa> en el 71, joder, me faltaban unos meses todavía. Y bueno, pues eso, que, que las erupciones, por ejemplo, la la, la del famosa de Lanzarote eh, pues también es una erupción fisural muy característica que esa duró eh, bastante tiempo y, y bueno pues otras que haya eh, también por esa zona pues son vamos, modernas y de las antiguas también son, son fisurales ¿no? puede haber eventualmente edificios volcánicos, evidentemente hay edificios volcánicos en, en, en Canarias pero pero bueno, últimamente las son, tiendas son fisurales, ¿eh? Y es normal, vamos, no ¿eh? no pasa nada. Uh -huh. Y pues pues no sé qué más decir. Yo lo recomendaría también, a ver si, si si alguien quiere ir a verlo, eh, esta erupción no es como la de no es como la de Islandia. O sea, aquí hay que tener cuidado, sobre todo eh, no ya por la lava, que, que como veis, pues va despacito, aunque claro, las, los objetos que no se mueven, como las, se, los está, se los está arrasando, ¿no? Eso es, eso es tremendo.
1: 700 metros por hora tenía yo sí, por aquí. Sí,
5: pues, pero sin embargo, y grosso, y de hecho, la única muerte que hubo en, en, el, en la erupción del Teneguía fue, fue por los gases, ¿eh? o sea que hay que tener cuidado, hay que eh, tener claro por dónde va el viento, ¿eh? porque si vais a verlo o lo que sea, o estáis por allí, pues que te, sepáis que, que lo peligroso realmente de esta erupción para las vidas humanas es, eh, es los gases, eh, que son, son muy tóxicos y que, pues eso, hay que tener mucho cuidado, porque además no se ven. O sea, eh, entonces, bueno, pues, pues eso que no es, no es, es un, o sea, Digamos que es un espectáculo y todo lo que tú quieras, pero es un espectáculo peligroso. O sea, no hay que tomárselo a, a broma, ¿no? Porque eh, hay que tener cuidado. Y pues, pues no sé qué más eh, os puedo contar. yo Otras cosas que se estaban diciendo también, lo del mega tsunami y todo eso, bueno, en fin. Digamos que eso fue una teoría que surgió, hubo un documental que hicieron en la BBC con un geólogo, en fin. Bastante, bastante catastrofista y, y no muy acertado la verdad y, y desde luego eh, yo dudo muchísimo, vamos, dudo totalmente que esta erupción vaya a generar un deslizamiento que es lo que se supone que, que es lo que generará el, el tsunami eh, que efectivamente ha habido eh, deslizamientos eh, muy importantes en, en, en Canarias porque son edificios tenemos que pensar que son edificios muy altos, porque no salen por no encima, o sea, no hay que medirlos desde el mar, hay que medirlos desde, el, desde la corteza eh, oceánica, ¿vale? Y entonces eh, el, el rock de los muchachos que tiene una altura gigantesca, pues si lo cuentas desde abajo del todo, es, es mucho más. ¿eh? Y, y toda, esa, toda esa estructura tan alta y tan estrecha, ¿eh? pues no es estable, evidentemente, ¿no? Y y bueno, pues ha habido eh, deslizamientos, ¿eh? Pero que eso se pueda producir así eh, de la noche a la mañana yo no me lo creo mucho, o sea, entonces, bueno, pues en eso deberían estar tranquilos en, al otro lado del Atlántico, ¿no? y pues, pues uh -huh. nada más no sé
1: qué Na aún tenía, tenía un hilo has hecho un hilo aún y mencionabas cosas como esta no Lo del... claro y... bueno yo voy a decir que
7: Pedro se ha que el tsunami ya ha ocurrido y ha llegado a las costas de Brasil no sé si era era uno de los grandes era uno de los grandes pulos que estaban corriendo corriendo estos días no en serio que... qué fuerte Sí, sí, había, había una noticia de un, alguien que había hecho un recorte de un periódico, no recuerdo, creo que estaba, no sé si estaba en inglés, que, que la ola del tsunami del, de, de, provocado por el deslizamiento de la palma ya había llegado a Brasil. Es decir, sí, bueno, no es que, pueda ser un futurible, sino que ya había ocurrido. O sea, que eh, claro, no ha llegado a un nivel de, de obsesión por las noticias falsas y por sembrar el que yo no sé hasta dónde va a llegar.
4: A mí, si me permitís… Eh... Decir es que bueno el Pevolca se pronunció en base a eso porque era una preocupación muy real en Canarias. O sea, yo vivo aquí en Canarias, familia mía, amigos míos preguntándome día y noche. Oye, pero la Palma cuando se cae. O sea, tengo que subir alto para pa, pa activar la ola. Yo, pero bueno, vamos a ver. Y sí, sí, era una preocupación real y muy paciente. De gente del otro lado de, de, del Atlántico nos escribía para preguntarnos si realmente esto podía pasar y de la preocupación se pronunció el Pevolca para decir que bueno. Que en principio esto no se espera con la que con los datos que tenemos ahora mismo en la mano, que, que esto pudiera pasar.
7: Claro, porque después de, de, de ese documental y de ese, y de ese modelo que se hizo, creo no sé si recuerdo mal, si fue en 2012, después se ha hecho, han hecho estudios en España relacionados con, con la estabilidad del, del edificio volcánico, bueno, de la, de la isla de La Palma en general, y obviamente no dan los mismos resultados que el modelo ese norteamericano, que quizá estaba muy interesado... En, en mostrar una situación catastrófica más que la, a lo mejor la realidad física y geológica de la isla que eso también hay que tenerlo en cuenta.
4: Que si no me equivoco el sacó un, alguien del ICME sacó un artículo hablando sobre eso mismo, sobre lo que comentas, hablando sobre la estabilidad y que el caso en el que se tiene que dar eso una situación súper concreta y súper poco probable.
7: Claro, en, entiendo que, que se refiere a una erupción muy, muy grande, la erupción que estamos hablando ahora es una erupción eh, pues la verdad es que es muy, muy pequeña y muy comedida en comparación con, con otras erupciones que, 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 que ha habido en el archipiélago a lo largo de, de, de millones de años.
1: Uh -huh. No sé si tienes datos, yo he anotado, eh, hay la referencia del San Juan que mencionábamos antes, de 60 millones de metros cúbicos, del Teneguía de unos 40 millones de metros cúbicos, y estaban hablando que posiblemente esta pudiera tener 20 millones de metros cúbicos, pero... Como todavía está funcionando el sistema y, y todavía no hay datos suficientes, podría ser que esto fuera aumentando. No sé si tienes alguna información al respecto. Y, y otra cosa que, que también la gente estaba eh, inquieta y que en tu hilo creo que comentaste también es sobre una posible erupción del TEIDE. No sé si nos puedes comentar sobre esto.
7: Bueno, el, el, el hilo lo, lo escribí porque estaban empezando a ver muchas noticias referentes a, a que esta, esta erupción lo que iba a provocar es automáticamente una erupción del Teide. Que, de hecho, el Teide fue tendencia. Bueno, fue el Teide, fue Pompeya, hubo muchas tendencias, pero la del Teide era la preocupante, porque la de Pompeya era porque en España somos muy cachondos y hacemos bromas de todo. Pero la del Teide era seria, la del Teide era gente que estaba diciendo que, claro, que la erupción que estaba ocurriendo en Las Palmas iba a desencadenar una erupción en el Teide. No sé tampoco de dónde salen... Todos esos bulos, ¿no? Porque automáticamente uno puede desmentirlo eh, rápidamente con los datos que tenemos. O sea, el, el, la, en La Palma hemos tenido erupciones históricas en el 40, bueno, las más recientes, la, la del 49, la del 71 y la, en este caso la del 2021, y no ha entrado en erupción ningún otro volcán. Por en medio hemos tenido la erupción del hierro en el año 2011 y no ha provocado una, una nueva erupción en ninguna otra isla. Eh, eh, cuando hay una catástrofe intentamos enseguida relacionarla o con el apocalipsis, o con otras catástrofes que puedan pasar, y por eso hay gente que se dedica a intentar eso aprovecharse de, 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 de nuestro seco de, de, de morbosidad y de miedo, sacando este tipo de, de, de comentarios, o este tipo de teorías un poco absurdas.
1: Pues sí. Una cuestión, eh, decían que iba a llegar la lava al mar hace a las nueve de la noche, a las diez, no sé cómo si lo estáis viendo, como ¿Por dónde va la lava? Que está en descenso, ¿no? La verdad es que ni idea.
4: Yo todo el día con entrevistas y no he tenido tiempo de... Yo ver también Yo he salido de la tele ahora y no tengo ni
7: idea. No sé lo que ha pasado.
4: O sea, antes me han preguntado que cuántas coladas había y le digo, mira, no lo sé. O sea, ahora mismo no tengo ni idea.
1: Sí, porque decían, claro, al entrar en contacto con el agua, pues la, la provocación de gases aumentaría. Bueno, como... Como echar agua en una sartén, hirviendo, ¿no? El típico ejemplo. Por eso que habría que estar, habría que estar pendiente. Mm. ¿Sí? Voy a hacer, voy a hacer,
4: yo voy a hacer un pequeño inciso que es... Eh, bueno, el volumen intruido es un ejemplo de lo que yo ponía en Twitter, que el otro día, por ejemplo, Nahum lo, 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 lo compartió y le doy gracias. Y es que los datos que damos en un momento pueden cambiar a otro. O sea, los datos numéricos... Por ejemplo, la primer, el primer volumen que se creía que había intruido era 11 millones. Puede el siguiente 14. Ahora vamos por 20. Igual que las magnitudes, decía, no, es que la magnitud del terremoto la habéis cambiado, ¿qué, qué estáis haciendo? Y digo, no, no, es que se recalcula, se está revisando todo el rato y es una cosa que, que es dinámica, o sea que tenemos un resultado preliminar y que a lo mejor dentro de dos horas o dentro de un día eh, se revisa y, y sale otro dato, ¿sabes? Por lo mismo, ahora mismo, por ejemplo, el, el volumen intruido ¿no? Que te dice no, bueno, sabiendo el volumen intruido ¿sabes cuánto tiempo va a durar? Tú ya, pero es que Y ahora mismo, viendo cómo va evolucionando, por ejemplo, que decíamos antes, no que parece que la deformación sigue aumentando en, en, en hacia arriba, y hacia el o sea, en dirección norte y hacia arriba,
1: pues es que podemos decir, a lo ha influido más del que esperábamos. Sí, sí. Esto entraría en cosas que no sabemos, ¿no? La duración y el volumen. Efectivamente, sí.
7: Yo creo que tenemos un problema con la, con la inmediatez que necesitamos de, de las noticias y, y muchísima gente no es capaz de comprender que los datos que tenemos pueden cambiar en cualquier momento y que, por ejemplo, el tema, el tema de la profundidad de los sismos es algo que yo creo que lleva de cabeza a, a todo el mundo porque en el momento en el que el sistema automático pone una profundidad y por lo que sea, como el sistema automático ponga cero kilómetros, aunque luego se recalcule y sean 15, automáticamente ya se lía. Un montón de ruido de ruido en internet, porque la gente no es capaz de comprender que el sistema automático, pues, eh, tiene como todo. La, las localizaciones a veces no pueden ser buenas, a veces hay que relocalizar y a veces se tardan horas. Y eso es muy difícil, igual que el volumen de mamá intruido. Eh, vamos a ver si es que puede, eh, ¿Quién dice que se pare la intrusión de, de mamá ahora mismo? Es que. Eh, y a veces eso es muy difícil de que la gente lo entienda. Quiere una información precisa que no existe ni va a existir en tanto dure el fenómeno.
4: Mira, el ejemplo de las profundidades de los terremotos es un, una cosa clara. Va a depender del método que utilices, del programa que utilices en ese momento y del modelo de tierra que utilices. Porque nosotros utilizamos un modelo simple que simulamos que la tierra es plana con todas las capitas paralelas una al lado del otro y a lo mejor tu programa eh, pone el cero de profundidad a nivel del mar, el otro coge la topografía de la isla y el otro a lo mejor te lo pone a dos kilómetros de profundidad o no tiene en cuenta la altura de las estaciones. Entonces ahí tienes un error en la profundidad bastante grande que te dice, no, ha, vi, ha habido un terremoto a 100 metros de profundidad. Sí, bueno, es que el automático, o sea, y ya el manual. El manual puede caer también a 100 metros de profundidad, pero a lo mejor el programa con el que se está calculando, por ejemplo, el, el programa que se, que se, con el que se calcula en IGN es en función del nivel del mar. O sea, no es que esté 100 metros por debajo de las casas. Es que si tú vives, por ejemplo, yo qué sé, en una zona medio elevada de 400, 500 metros de altura, es que estás bastante más profundo de que tú estás ahora mismo.
1: Así es. No sé si quieren aprovechar Oscar, Mario, Pedro, eh, Sara, veo que está de oyente, si quieres sí. me pides, eh, veo que está pero, eh, Perdón. Veo que está Jorge, nuestro hombre de teledetección y como sé que ha habido una componente de satélites en este tema, si quieres, si sabes lo, cómo lo han manejado, pídeme aquí para, para darte el micro, Jorge, y, y si quieres comentar algo... De, del tema de teledetección con, con esta crisis volcánica, te, te doy el micro.
8: Eh, ¿quién, Mario iba a hablar, creo. Buenas noches. Lo primero, muchas gracias por, por lo que habéis organizado, que me parece brutal, porque hay, ahora mismo hay un montón de gente, ¿no? y, y creo que es muy interesante muy necesario, y bueno, yo la última vez que vi algo de vulcanismo fue hace 25 años, así que puede que incluso la química de los magmas haya cambiado desde entonces. A mí me pilló un poquito el del teneguía, eh, Pedro, porque somos más o menos de la misma edad. Pero lo que sí quería era hablar un poco de que en esta ocasión, al contrario que en alguna anterior reciente, sí que me he fijado que eh, los medios de comunicación han ido, o por lo menos en los que yo he estado pendiente, han ido a buscar, en este caso, a gente que sabía de esto. A, eh, he podido ver a Nahum, he podido ver a Stavros he podido ver a otra gente, escuchar a otras personas como Aitor. Eh, y me ha parecido que tal vez por primera vez, por primera vez en... Eh, en un tema de este tipo se ha ido a buscar a geólogos para que expliquen de manera apropiada la geología, en lugar de tirar de referentes de, de cada casa, de la casa de me refiero, de cada medio de comunicación, o, o bueno, o, o en lugar simplemente de, de buscar caras conocidas. Y eso de verdad lo agradezco mucho y creo que en buena parte es gracias a gente como Naum por ejemplo, que se está dejando los cuernos intentando divulgar la geología. Y no sé si vosotros tenéis la misma percepción o alguno, alguna de vosotros ha visto, ha visto alguna burrada en, en alguno de los medios de comunicación, pero en mi caso, al menos durante estas, ¿cuánto llevamos ya? 30 horas más o menos, creo que el, el nivel ha sido mucho, mucho, mucho mayor, muy superior a lo que yo iba a esperar.
7: Bueno, yo, yo darte las gracias, Mario, porque siempre me, me animas un montón. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sí que es cierto que esta vez hemos tenido la, la inmensa suerte de que nos llamaran. Incluso yo ayer tuve que mediar con, con, con otras personas del Instituto Geográfico Nacional y con Televisión Española para que se pusieran los que estaban allí al teléfono porque mmm, había momentos en los que estaban totalmente colapsados pero necesitaban o querían hablar con alguien que, tuviera, que estuviera en el campo. Y es importante que haya ese interés de, de, de conectar con esa gente que también puede aportar su visión en el campo que son expertos en la materia y que encima están en el campo y que a lo mejor hasta ahora nunca habíamos visto porque al final parece que la, la, la geología se ha quedado como una curiosidad de la meteorología y que solamente salimos en los últimos 20 minutos del telediario y eso parece que ha cambiado un poco por lo menos en, en este caso, vamos a ver si, si continúa siendo así
1: No sé, Oscar, Jané, nos has hablado? Comentarios Mario, nuestro ambientólogo. Reitero a Litosferix, si nos estás oyendo, para el tema de, de teledetección, si quieres aportar.
5: Eh, yo si queréis comento, eh, bueno, algunos eh, profesores y, y colegas que, que sé que han hablado o o los he visto, me han dicho que han hablado, eh, por ejemplo, especialistas ¿no? en el tema. ¿no? Por ejemplo, en, en, en nuestro departamento tenemos eh, a Eumenio Ancochea, que es eh, catedrático de, de Petrología, especialista en vulcanismo, además en Canarias. Entonces, pues, él ha salido hablando en la televisión. Luego tenemos, bueno, ha salido también el, el, el director del ICOG, ¿no? Manuel Regueiro, aunque no es especialista en el tema, pero bueno, digamos que es un poco todo terreno se defiende, ¿no? Más o menos. <risa> Luego tenemos... También está José Luis Barrera, que es otro... Este yo creo que era, invest, era eh, investigador o... Bueno, no sé muy bien cuál era su, su su tarea. O estaba en una empresa o algo. Pero hacía cosas también relacionadas con, con vulcanismo. Y en Canarias también. También ha estado... Otro compañero eh, nuestro recientemente venido a la Complutense que es eh, Álvaro Márquez, que es también especialista en volcanes y, y una doctoranda, de, de bueno, antigua doctoranda que ya es profesora de Eumenio, que es eh, Raquel Herrera de la, que ahora está en la, en la Rey Juan Carlos y que también la he visto hablando en algún programa. O sea que realmente es verdad que, bueno, por lo menos los, los que yo conozco pues eh, han salido todos han salido todos en la tele, o sea que en ese sentido la verdad es que sí que sí que ha estado sí que ha estado bien. Luego hemos visto así algunas, bueno por lo menos en Twitter, algunas cosas así medio graciosas, ¿no? Como alguien que decía que cómo se podía pagar el volcán y todo eso, pero yo creo que eso, a ver, son. O sea, si tú estás dando una noticia en directo que no, no te has preparado eh, bien, porque es ultimísimo directo, es normal que metas la pata de, de esa manera. ¿no? Yo tampoco le daría mayor importancia. Y luego otras cuestiones así un poco más técnicas, como por ejemplo lo de hablar del, del, del hotspot ¿no? para el, el origen de Canarias. Pues bueno, digamos que aunque no nos guste, es una hipótesis que está ahí y yo qué sé. Eh, no, no le gusta, le gusta muy poca gente porque no funciona bien y porque no es exactamente eso, porque Canarias, como dijo Stavros, es mucho más complejo y, y además está condicionado no solamente por eh, esa posible penacho de, de, del manto, sino también por la tectónica. no Está muy cerca del continente, está relacionado con la, las fallas, como dije antes, de, de la corteza oceánica. Entonces, bueno, pues digamos que... Que no, no tiene mucho, muchos seguidores, pero digamos que es, es un, una manera muy sencilla de, de explicar eh, el, el, y, y sobre todo conocida por más gente, ¿no? Porque tú hablas de Punto Caliente y ya todo el mundo habla de Hawái y dice, ah, pues mira, sí, sé más o menos de qué va eso. Y bueno, pues si no te quieres meter en líos, pues, pues sí, es un Punto Caliente y ya está. Pero no es verdad. ¿eh? Y, y bueno, pues eso. Y bueno, pues, pues nada más. Eh...
1: Uh -huh. Bueno, llevamos casi una hora. Eh, le voy a escribir a Stavros, a ver si se puede unir, aunque sea los últimos cinco minutos. Eh, Mario Mario ambientólogo tenía una pregunta, pero no sé, al no estar Stavros ahora en este momento, eh, sobre el muestreo. No sé si conocéis, eh, bueno, han, han recogido muestras ya de... De lava, esto seguro, pero no sé, Mario, si la puedes plantear tú, la pregunta que tenías sobre el monitoreo de gases, creo entendido que era. No sé si está Mario ahí. Si no, a ver, eh, me la había pasado en texto.
3: Eh, vale, no sé si me escucháis ahora. Ando. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, es que voy con un poco de lag, me, me he notado. Pulsa,
9: pulsa, pulsa para hablar. Pero no dejes pulsa, Ah.
3: Entonces, nada, dile a Sara, eh, dile a Sara ya, pone, es, otro lado. Como ambientólogo y cómo se hacen muestreos y eso así, saber, pues tenía algunas dudas de cómo se hace el muestreo de los de los gases del, de la pluma del volcán, sobre todo en, con el nuevo sistema este que se hace espectrometría desde, desde aviones y todo eso, para ver si alguno de los de los que están allí saben explicarnos cómo va, sobre todo a, a la gente que tenga menos, menos idea. A ver si hay. Sobre todo para ver cómo se hace en continuo, todo, todo el muestro que nos dijo. Creo que fue Naun, el que nos explicó antes o no. Establos creo que fue, es que no, no lo recuerdo. No, ha sido Edo quien ha comentado. El...
4: Yo, de, yo de gaso sé que no te puedo hablar porque no, no es mi especialidad y no me entero nada. O sea, me entero poco y, y menos. La verdad es que no lo sé. O sea, sé que la EMER iba a desplegar un sistema hoy para medir algo de la pluma, pero no sé. sé que, es que Establos lo ha comentado, pero eso, no... No sé, creo que el Volga tampoco ha comentado nada en, en el comunicado, entonces no lo sé, o sea, la no. verdad.
3: Ah, vale, es que lo vi en de, de paso, no sé, no sé quién fue, qué entidad oficial fue el que, lo que lo comunicó, que, que lo estaban utilizando primero en ayer, era eh, a pie eh, en, sobre el terreno, y que hoy o mañana iban a utilizar ya los, las aeronaves de la Guardia Civil para poner, porque se suele montar en, en aviones lo del mini-DOAS ese que...
4: No sé si se sí, que ah, eso, eso está haciendo el volcán. Ah, eso que... sí, 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 sí,
8: lo está haciendo el volcán. Sí, Oscar, yo tengo una pregunta. No, no. Ah Perdón. Dale, dale, Mario. Sí, yo tengo, no, una, no, dale, tengo dale. una pregunta eh, porque esta es la primera erupción eh, en superficie en, llamémoslo, la era de la información. Eh, han pasado 50 años desde el Teneguía y, y la percepción tal vez es muy distinta. Eh, pero. ¿Cuál es? Porque es algo que a lo mejor se ha explicado y no me he enterado. ¿Cuál es la recurrencia de las erupciones en, en Canarias en general? Es decir, podemos esperar en las próximas dos o tres décadas que, que haya otra erupción dentro de lo difícil, obviamente, que es predecir una, una erupción. ¿Pero es, hay un periodo de recurrencia alto o...?
1: Esto lo ha comentado Stavros porque yo le, le he comentado el histórico desde el 1430 hasta el 1971 y ha comentado que, que es muy, corta el registro, muy corto el registro para establecer un, una recurrencia. Eso es lo que he llegado a entender yo, no sé, aún Bueno, no te habías conectado todavía. Yo creo, yo creo
7: si os ha dicho eso hasta ahora, yo creo que, que es lo correcto. No tenemos un registro histórico tan, tan prolongado. De hecho, bueno, eh, tenemos, lo que, tenemos lo que tenemos, ¿no? De hecho, incluso Colón vio una, una erupción en, en el archipiélago lo noto en su diario. Pero yo creo que hablar de un, un periodo de recurrencia con tan poco tardos juntos no deja de ser un poco arriesgado. Además, yo creo que el, el periodo de recurrencia es uno de esos conceptos que la gente no comprende bien y me dan un poco, y me dan un poco de miedo porque al final
2: la gente piensa sí, 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 que, que
7: cada 20, si hay un periodo de recurrencia de 20 años es que cada 20 años va a ocurrir una cosa y eso a mí todavía no... Es, es un, un problema de comunicación que tenemos y, o que la gente directamente prefiere, prefiere interpretar de, de, de esa manera. La verdad es que no lo sé, pero creo que es un concepto cuanto menos peligroso. Yo creo que hay que decir que, es una, que son unas islas volcánicas activas, que pueden ocurrir erupciones volcánicas y que para eso están los científicos, para advertir eso, esos momentos.
1: Sí, yo lo puedo, te puedo comentar el caso de estos temas en hidrología, que se estudia para caudales, estos periodos de recurrencia, no sé en vulcanología, supongo que se utilizarán los mismos esta, eh, métodos estadísticos. En hidrología usamos el de Cumbel, uno de los que se usa, y para calcular la recurrencia, pero el mínimo de datos de registros de lluvia anuales que se requieren eh, o que se recomiendan eh, es mi, un mínimo de de 15, 15 años, ¿eh? para caudales se calcula con el, con la, bueno, uno de los métodos es la máxima lluvia diaria en un año, o sea, tienes un, un dato por año, ¿no? Digamos, pues necesitarías al menos 15 datos, 15 años, para establecer un, una, un, un buen cálculo estadístico, porque si no, puedes tener muchas discrepancias luego con... Con la realidad y con el periodo de retorno que ha dicho aún eso es realmente importante porque eh, la inundación, por ejemplo, decir que, que una inundación tiene un periodo de recurrencia de dos años, lo voy a simplificar mucho, no quiere decir que cada dos años esa inundación suceda o ese fenómeno, sino que tienes que hacerle la inversa, lo que significa que sería un 50% de probabilidades de que suceda ese fenómeno. Es decir, que un periodo de recurrencia de dos años significa que en un año determinado hay el 50% de probabilidades que pase, pero hay el 50% de probabilidades que no pase. Y eso cada año. Al año siguiente va a volver a haber el mismo porcentaje. No porque el año pasado no haya sucedido, eh, va a pasar al otro. Y eso es lo que comentaban aún, que se dice un periodo de recurrencia de 50 años. Pues cada 50 años matemáticamente ocurre. No, no. Es probabilísticamente la inversa de, del periodo de retorno. Bueno, no sé si me he ido un poco por las ramas. Pero no, yo creo que está bien que...
8: explicado. Y, y de hecho, ahí venía mi siguiente pregunta, porque eh, probablemente más en la península que en Canarias, porque la gente vive allí, de repente la gente se ha acordado que las Canarias son unas islas volcánicas. Entonces, yo creo mi percepción es que los planes de. de de protección, de, de emergencia y todo eso han funcionado muy bien, pero ¿pensáis que la exposición pública o todo el efecto mediático que ha tenido este, este bueno esta erupción puede cambiar o modificar de alguna manera cosas como el ordenamiento urbano o a lo mejor planes de, de emergencia? Ahora que de repente la posibilidad no es una posibilidad, sino que es un hecho. Que suena ridículo, pero a nivel de, de, de opinión pública es algo que, que no está hasta que pasa. No sé si, sobre todo la gente que vivís allí o que trabajáis allí, si tenéis eh, opinión acerca de este tema.
7: Yo, yo puedo hablar desde la experiencia de las inundaciones, Mario. Yo vivo en una zona
0: yo estaba pensando lo mismo. que cada seis
7: años, muy pocos, no suficientes para que se te olvide el anterior, hay inundaciones. Eh, cuando hay un plan de emergencias o hay un plan de ordenación urbana, seguimos cometiendo los mismos errores que hace 500 años. Seguimos construyendo los mismos sitios. Y da y exactamente igual. Y escucha, y hay eh, planes autonómicos en los que hay simulaciones de los, de los periodos de retorno de cómo van a ir los cauces. Hay miles de cosas, miles de herramientas que hoy están eh, y de simulaciones que hoy están hechas para precisamente que los técnicos tomen mejores decisiones de cara a, a una futura planificación urbana, pero ¿qué pasa? Que para hacer esa, esa mejor planificación urbana hay que expropiar terrenos, hay que hacer zonas no urbanizables y eso afecta a la economía de las personas y cuando afecta a la economía de las personas, quita votos al que hace un plan de ordenación urbana adecuado y eso es un tema muy complicado de tratar y eso sí que lo digo desde, desde, desde mi experiencia personal y desde mi carne.
1: Pero una, a, bueno, sin ser volcanólogo y entendiendo la parte hidrológica, porque yo trabajo con ella, eh, un cauce está bastante bien definido y puedes marcar unas zonas de inundación, pero a, el, a nivel volcánico, que la fisura ha salido por donde ha salido, pero mañana podría salir por otro sitio, no sé, eh, lo veo mucho más complejo eh, el ordenamiento eh, en, ese, en ese sentido. Muchísimo más y muchísimo más difícil de entender. Uh -huh. Sí, por eso ordenar a, en la isla va a ser mucho más complejo porque, ¿qué, qué vas vale a hacer? Eh, ¿Que toda una zona densísima no poder hacer nada? Muy complejo No es como un río que dices vale, aquí está el margen, hasta aquí llega la inundación de 50 años o de 100 años y, y ya, ya sabes que ese es tu margen, pero en, en el tema volcánico lo veo mucho más, mucho más complicado lo que hay que tener son unas buenas respuestas, una buena eh, eh, bueno, eh, como se ha producido, ¿no? Respuesta a la, a la emergencia, sobre todo.
0: Sí, en este sentido yo estaba pensando en la isla de Stromboli, ¿no? Eh, eh, más claro el riesgo no puede estar, ¿no? Y, o la amenaza, perdón. Y, y las edificaciones están ahí. Entonces lo que necesitas es caracterizarla y mm, ver ¿Qué manera tienes para que esa población que tienes ahí y que no se va a sacar, los motivos que sean, pues que tengan el máximo grado de seguridad? Que no quiere decir que sean totalmente seguros, ¿no? Es conseguir el máximo grado. Y con esos sistemas de alerta temprana y lo que sea, pero en volcanismo ya sabemos que eso no es tan directo como a veces puede pasar con inundaciones u otros, u otros fenómenos
1: geológicos. Mm -hmm. um, uh... Llevamos ya más de una hora. Eh, me gustaría dar paso a gente que está... Eh, so, estoy flipando. Somos un montón de gente. A gracias, montón de a gente. De sí, gracias a todos, sí, eh, de verdad.
0: Y gracias a mientras. esas
1: 40 personas.
0: Yo mientras, wow. mientras Arlas está buscando dar paso a gente, Sí que me gustaría decir que eh, siempre en el programa de Geocast Away intentamos que sea paritario las voces que hablan y que esté balanceado un poco hombres y mujeres, porque pensamos que la, la geología es una ciencia donde hay hombres y mujeres por igual, y tienen que estar representadas en los que hablamos de esa manera. Y siempre intentamos buscar esa, ese balance, no siempre nos sale bien, y quiero decir que hoy no nos ha salido bien, y somos conscientes, pero que tenemos presente que es un tema que vamos trabajando, y a ver si la próxima vez conseguimos que los que hablemos más sean más variados. ¿eh? En eso puedo... Bueno, nosotros
7: en, la, en el próximo Rock and Hammer del día 3 de octubre, si no me equivoco, hemos invitado a la Comisión de Mujeres y Geología para hablar precisamente de este tema, de la representación de las, de las mujeres en decir, también en la divulgación, porque al final se nota un poco la falta también de, de voces femeninas, por lo menos para equilibrar un poco la balanza.
5: Correcto. Y sí, se ya... cuál es su percepción y
7: qué
0: pasa. Exacto, sí. Nosotros ya digo, ¿eh? intentamos siempre, y, y, pero mira, hoy nos ha costado, no sé si es por la rama que tocamos o lo que sea, pero nos ha costado más. Pero bueno, eh, que somos conscientes de ello y, y también está bien, creo, que cuando uno falla en ese intento, lo decir y, y comentarlo. Y no sé, Carlas, ya ha he hecho comentarios. Sí,
1: eh, y te enviando solicitudes. Hay seis aquí en cola ahora. Ahora voy dando paso a, lo, a los que pueda. Es nuestro primer Spaces, así que perdonad aquí porque. Eh, estoy, si vieras cómo estoy aquí con el teléfono, la computadora y todo. Pero antes hay una pregunta por aquí en Twitter eh, que nos ha salido también en nuestro grupo de Telegram de GeoCastaway Podcast que nos ha preguntado eh, cómo se mide la cantidad de magma que puede salir y, las, y la otra pregunta es ¿hay posibilidad de que se abran nuevas eh, bocas? Eh, Alguien para aclararle. Entiendo que bueno la medida o la estructura magmática hay varias metodologías está la sismicidad eh, es, una, es una de ellas, ¿no? De la, con métodos sísmicos, también con geofísica, eh, por aquí a ver si leo algún otro comentario, porque Olaya nos ha comentado, a ver si encuentro el tweet de Olaya, si no alguien puede ir comentando el tema de si pueden abrirse más bocas, que esto no lo hemos dicho, pero hasta lo que tengo entendido es que de momento hay... Eh, dos fisuras y hasta ocho bocas. Ah.
8: Justo acaban de enlazarme una noticia de Canarias Radio que no he podido leer: que dice desalojo de Tacande en La Palma por una nueva boca eruptiva cerca de la zona.
1: Ah, ¿Veis? Yo, yo la respuesta iba a ser: sí, es, podría ser que hubiera más bocas, entonces se están confirmando. A ver, a ver, hay que tener clara
7: una cosa, el fenómeno eructivo está eructivo puede cambiar en cualquier momento la dinámica, eso es una cosa a la que tenemos que estar abiertos. Puede cambiar, aunque no hay ninguna señal obviamente que diga que el estilo eructivo está cambiando, pero se pueden abrir nuevas bocas y eso y eso es una cosa que por igual que se pueden cerrar, se pueden abrir. Hay que ir obviamente estudiando el fenómeno conforme van ocurriendo los conforme van ocurriendo cada hito. Y eso lo tenemos que tener abierto una, una nueva boca, o sea, dentro de, la, de lo posible precisamente en una erupción volcánica como esta.
2: Sí, vale, otro, pues entonces
0: Otro tema que yo estaba pensando, cariño. sin ser nada especialista en este campo ni, ni bueno totalmente patillero, es lo que voy a decir ahora, eh, pero si antes Edu nos comentaba que aún sigue habiendo eh, anomalías positivas de terreno, ¿no? que había crecido hasta 20 centímetros, eh, eh, se entiende que en esa zona sigue habiendo presión, así que posibilidad pues no se puede descartar está claro que si ya tienes una vía abierta es más aparentemente no es más fácil que siga saliendo por... pero si tienes presión empujando pues no se puede descartar ya dicho digo otra vez ¿eh? patilleramente hay que decir que, que no soy para nada experto en este campo y y no es mi no es mi opción
1: muy bien eh, bueno, Olaya comentaba al respecto de lo del, lo del magma, pues que se puede saber por la composición, lo hemos comentado un poco, por la composición del magma, la, la petro, petrografía experimental, comentaba ella. No sé, Pedro, ahí si tienes algún
5: dato más del, del estudio de, de cámaras magmáticas. Bueno, eh, sí, es un tema eh, interesante porque... Bueno, eh, muchas veces, eh, y yo la verdad es que en este caso esperando también que, que fuera así, ¿no? que realmente simplemente fuera el movimiento del magma de una cámara a otra, porque eh, eh, puede haber diferentes lugares donde se va almacenando el magma a diferentes alturas eh, y que se fuera a estancar en un, en un punto. ¿no? Entonces, lo que pasa es que bueno, pues en este caso ha encontrado salida y y ha conseguido eh, salir, pero pero no, no tiene por qué. Eh, entonces yo me imagino que el volumen, yo me imagino que lo calcularán pues eso, con métodos, como has dicho tú, con métodos geofísicos, porque el, el, el magma, eh, o sea, las ondas sísmicas eh, no atraviesan... Eh, el, 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 la roca líquida y entonces bueno pues ellos pueden pueden digamos eh, sacar una imagen no tridimensional de, de lo que está líquido y decir bueno pues si ocupa esta posición pues este será el, el volumen eh, pero eso no no quita para que como decía edu eh, se esté rellenando por debajo con, con más material. eso eso no lo sabemos y por tanto no podemos si realmente son 20 millones de metros cúbicos o, o, o más lo que hay ahí. ¿eh? Eh, luego, con respecto al tema de las, de las cámaras magmáticas, es, es un tema interesante porque yo hace unos años llegó a mí un, un trabajo de fin de máster de, dirigido por una compañera de, del departamento que hablaba precisamente de ese tema, ¿no? Y hacía. Era, era un estudio muy bonito porque cogía diferentes rocas de. Pues yo ahora no recuerdo si era. ¿De La Gomera o era de Fuerteventura? No, no recuerdo bien, pero, pero el caso es que eh, hacía cálculos de, de la presión a la que se formaron los, los cristales eh, que se supone que, que crecieron en una cámara magmática. ¿vale? Entonces, conociendo la composición química de esos, de esos minerales y a través de unas fórmulas nosotros somos capaces de calcular a qué presión se formó ese cristal. Entonces, eh, lo que le salía era muy interesante porque decía que, que eh, había rocas que habían, que habían eh, estado a diferentes niveles. ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, que eh, no, no llega el, el magma desde las profundidades y asciende directamente eh, en un solo paso, sino que, sino que se va, va ascendiendo poco a poco ¿eh? y se va, eh, digamos, estancando a, a determinados niveles, ¿eh? a determinadas profundidades, y bueno, pues ahí eh, va evolucionando un poco, ¿no? Y, y, y la erupción realmente se produce por, por dos razones. Primero, por, porque haya un hueco por donde salir, que eso es fundamental, pero también ¿eh? Eh, tiene que haber un, un, un desencadenante, ¿no? Y últimamente se piensa mucho que, que la, la llegada de más, de más material desde abajo la entrada de nuevo de nuevo magma más caliente a una cámara magmática puede ser el desencadenante del de la erupción, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues este estudio nos venía a decir que, pues eso, que, que aunque notemos movimiento subterráneo, ¿eh? Eh, eso no implica necesariamente que vaya a haber una erupción, sino simplemente que se está moviendo el magma de un sitio a otro, ¿eh? Y que la erupción se produce, por eso es difícil de predecir, por eso no se puede saber bien, ¿no? La erupción se produce pues si realmente hay, hay eh, el magma se puede abrir paso finalmente a la superficie y, y salir. ¿eh? Entonces, bueno, pues como decía también Edu, eh, el, la labor de la petrología, la labor de, de los geólogos temas tan, tan digamos abstractos ¿no? como, como el sacar a, a partir de, un, de una composición de un mineral sacar la presión a la que se ha formado y luego conocer cómo es el sistema volcánico en profundidad pues eso es eso es fundamental y eso lo hacemos lo hacemos nosotros ¿no? y es una, es una investigación que es eh, ciencia básica ¿eh? pero, pero que tiene implicaciones eh, pues eh, sociales importantísimas ¿no? entonces bueno yo creo que eh, también me gustaría eh, romper una lanza en favor de, de esta de esta investigación básica como hacía también Nahum y, y Edu y bueno pues
2: eh,
5: darle valor ¿no? a, a, a la petrología ígnea que bueno por lo menos en nuestra facultad es, es de las de las asignaturas más hueso que hay pero que es fascinante y que, y que proporciona información muy importante.
4: Perfecto. Eh, eh, una cosa que... Bueno, yo iba a decir que hay varios artículos desde la erupción de 2011 uno creo que es de Pablo González, y el año pasado salió uno sobre La Palma, sobre la actividad que estaba viendo, que habla de eso mismo, de posibles pequeños reservorios que estuviesen en diferentes profundidades y que la semicidad que estábamos viendo era alimentación de estos reservorios, o sea, de uno más profundo uno más somero y así, hasta que se ha dado la situación ¿no? de que de repente llega, se cree, esto no es la interpretación de lo que ha pasado aquí, sino que eh, vienen artículos de antes de que esos, esos sucesos pueden darse en, en zona volcánica. Ah, y otra cosa que, que si me permitéis que antes me quede sin micro, en cuanto al tema de prevención en Canarias, de erupciones y todas estas cosas, el problema es que hemos tenido muy pocas. El plan lleva desde, desde 2010, el plan de emergencia. Pero esta vez es que parece que, aunque la erupción ha sido de libro y nos ha servido todo bastante bien, en general eh, parece que, que ha habido una buena reacción. Los, los organismos, las administraciones han actuado súper bien. Todo el comité científico, de o sea, todas las instituciones que, que estaban dentro del comité científico también... Han ido A pesar de que a lo mejor pudiesen tener sus, sus diferencias dentro de, de las interpretaciones del comité o no, eh, han ido todos a una y el mensaje, el mensaje ha sido único y es lo que se ha transmitido o la sensación que me ha dado. Entonces, pues creo que en esa parte al menos pues está bien para el tema de, de cómo se reacciona. Y en cuanto a otra cosa que estabas comentando antes, que ya, ya me, me corto porque me tengo eh, en cuanto a cómo dónde se construye en La Palma o en Tenerife o en El Hierro o en cualquiera de estas islas, es un pado, porque... Aparte de que aquí han vivido generaciones y generaciones de gente, la cantidad de población que había hace 50 años con la que hay ahora mismo en, la, en una isla como La Palma o, o Tenerife eh, es, ha crecido exponencialmente. Entonces es muy complicado el tema. de la, o, o la Con el poco conocimiento que se tenía antes, haber hecho una previsión de dónde debían vivir o dónde no debía vivir la gente. Y esto es todo. Y perdona, que son las tres cosas que quería comentar y que me tengo que ir ya.
1: No, 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 sí, está, excelente, sí, la ventaja que tenemos aquí es que no, no hay tiempo, precisamente iba a comentar que algo muy chulo que se puede hacer es ir a Google Earth y revisar la zona donde está ahora eh, haciendo la difusión y se ven una cantidad de cráteres, en la, eh, o sea, de antiguas erupciones, no sé, Naun, tú que te gusta ver las imágenes, te vas compartiendo, no sé si te has echado la tarea de meterte en la zona ahí en 3D, en Google Earth mismo, y es impresionante.
7: Claro, es que eh, el, el, la cuestión es que son, son islas volcánicas, ¿no? Y obviamente hay cráteres excavados, hay zonas mejor conservadas.
1: Sí, sí, sí. un
7: montón. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta, hay un problema que, que como que siempre son edificios monogenéticos, esos cráteres que han entrado en erupción una vez, ya no entiendo que ya no van a volver a entrar en erupción, pero no vamos a volver a construir encima de los cráteres, ¿no? aunque ya sepas que más o menos a lo mejor la lava no tiene por qué salir por ahí, o, o, o sí. La verdad es que el tema de la planificación urbana en una isla, aunque antes yo lo, lo he comentado hace un poco de broma con el tema de las inundaciones, en una isla volcánica es infinitamente más difícil, sobre todo cuando tienes sistemas de fisuras en toda la isla y te puede salir la lava por cualquier sitio. Entonces, yo creo que haga, lo, quizás lo más importante siempre que haya un mensaje claro, que la gente sepa qué tiene que hacer en caso de evacuación y que las autoridades estén coordinadas para que la cosa funcione y no haya ningún problema más. Obviamente, siempre que haya una erupción en tierra, y como se ha comentado anteriormente, eh, la población ha aumentado muchísimo en los últimos 50 y 100 años. Al final, para que no pille a nadie una erupción volcánica, no digo la persona, para que no pille ninguna vivienda, eh, ninguna infraestructura, o, o, o nada, la erupción básicamente tiene que ser submarina porque como sea suba aérea algo va a pillar entonces, lo, quizá lo más importante en este caso es que sepamos qué hacer en caso de, de una erupción y que eso, que vayamos todos a una y que la gente entienda el mensaje claro y que, bueno que, 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 sea, que, que sepa qué hacer, básicamente, que no hayan escenas de pánico que las que se sobre todo las personas con diversidad funcional o las personas con movilidad reducida se puedan evacuar, el ganado, en fin todo lo, que, todo lo que supone una evacuación, ¿no? Y creo que es al final, creo que a lo mejor es la, la parte o el mensaje con el que más nos tenemos que quedar después de la erupción de, de La Palma, por lo menos, con el que yo con el que yo me quedaría. No vamos a ser capaces de predecir por dónde va a salir la, la próxima vez con antelación para hacer planificación urbana, pero sí que vamos a saber qué hacer y cómo, en el caso de que salga en una zona habitada o muy cerca de una zona habitada.
1: Muy bien. Si os parece, ya eh, tengo esperando aquí a varias personas. Le voy a dar, creo que está ya disponible, eh, Álvaro González. Eh, hola, gracias por estar aquí escuchándonos. ¿Querías comentar alguna cosa? Hola, sí. Bueno, felicitaros por esta
10: iniciativa que habéis tenido en primer lugar. Y bueno, quería comentar unas cosas ya que he trabajado con temas de periodos de recurrencia, sobre todo en terremotos pero bueno, se pueden analizar de manera similar con erupciones volcánicas. Acerca de que esto que preguntabais, ¿no? De cada cuánto tiempo hay una erupción volcánica en Canarias. Eh, tenéis que pensar que los registros históricos que hay se remontan hasta el siglo XV. La primera erupción tiene constancia histórica es de 1470. Mm, conforme uno va avanzando hacia atrás en el tiempo... Eh, remontándose en crónicas documentales, pues aquello se vuelve, se, reg ¿no? se vuelve cada vez más fragmentario. Pasa con los terremotos, pasa con las erupciones o con los huracanes o con cualquier otro fenómeno catastrófico. A veces sí que se anotan en las crónicas, otras veces eh, pasan desapercibidos. ¿no? En las Islas Canarias, por ejemplo, las erupciones submarinas pues no tenemos constancia más que la del hierro, porque las otras seguro que ha habido ¿no? en estos siglos, o casi seguro que ha habido alguna, pero ha sido muy difícil aceptar. ¿no? Eh, en total ha habido con esta, si no me equivoco, 17 erupciones desde 1470, lo que haciendo pues, un cálculo sencillo arroja una erupción cada 30 y pocos años de media. Pero, como comentabais, que también ocurre con las inundaciones o con otros fenómenos extremos, eh, no nos sirve del todo simplemente un valor medio, sino que hay una variabilidad muy grande. ¿no? Eh, pensad que hay algunos casos, como por ejemplo una erupción que ha comentado, creo que ha sido en Aún, en 1992, que la vio Colón en Tenerife. Pues, eh, había habido en La Palma una erupción desde 1470 a 1492 eh, eh, entonces bueno pues quizás esas dos erupciones fueron simultáneas ¿no? sin embargo luego ya la siguiente pues pasa más de 90 años más tarde que vuelve a ser después de esa de Tenerife, que vio Colón en 1492 la siguiente ya es en La Palma en 1585 entonces, aunque uno hable de un periodo medio de recurrencia, de 32, una cosa así, contando esta última erupción incluso, pues eh, son prácticamente simultáneos y otras que puede haber casi un siglo entre ellas. ¿no? Entonces, no sirve para hacer pronósticos eh, claros eh, de cuándo va a haber la siguiente erupción. Como decíais, no es que vaya a haber una cada un número fijo de años, por ejemplo, treinta y tantos, sino que bueno, eso nos da simplemente un orden de magnitud de la actividad de este fenómeno en las islas y que, como digo, es un valor que hay erupciones que han podido ocurrir incluso en tierra y pasar desapercibidas de porque las islas estaban poco pobladas y podían ocurrir esas erupciones en lugares remotos y ser breves y no causar, digamos, daños eh, que quedase constancia de ellos en, en documentos. Y también eh, no hay constancia de erupciones umbarinas que si las ha habido pues han pasado
11: desapercibidas.
1: Muy bien, muchas gracias Álvaro. Vamos a pasarle la palabra a Eli, Eli Blaya. Eso era lo que, lo que quería comentaros. <ríe> gracias. No, te agradecemos a ti el comentario, el aporte. Muchas gracias. Eli Blaya, creo que eh, le he pasado el micro, no sé si lo recibió. Aquí va un poco débil la conexión. Si no, voy a ver también con Esteban. A ver quién se conecta primero. Esteban, creo que ya puedes hablar. Sí. Sí, Esteban, ¿puedes comentar? ¿Tienes el lado? ¿Ahora? Ahora, ahora se te oye. Dime. ¿Qué tal? Gracias, gracias por escucharnos.
11: Esteban, muchas gracias por crear estos espacios donde se difunde cultura de calidad. ¿eh? Muchas gracias. Mira, quería hacer una pregunta. No, a ti, por Sí, sí. sí mira, yo soy de las Islas Canarias, de eh, la isla de Gran Canaria, y en, en la isla de Lanzarote tenemos un parque nacional de Timanfaya, eh, y en ese parque nacional eh, hay una zona en la que... Eh, todavía hay actividad geotérmica. Y lo, bueno, bueno, es conocido porque hay, hay una especie de atracción turística en la que se echa un cubo de agua y salta, sale un chorro de vapor. ¿no? Lo que me parece tan curioso es que haya habido actividad eh, volcánica en tiempo después, como ha sido en La Palma, eh, en dos ocasiones últimamente, y al sur del Hierro, y en Lanzarote, en el Parque Nacional de Timanfaya, siendo geométrica, eh, técnicamente activa, pues no haya habido más erupción. Me parece curioso ¿no? que haya esa temperatura a, a, a poco nivel del suelo, pero no haya habido más erupción. Nada, una pregunta para ustedes. Gracias. ¿eh?
1: No, a ti. Pues ahí, no sé, Naún y Edu, Edu que está en La Palma. Yo creo que un poco el resumen sería el, el mismo contexto volcánico ¿no? en que se encuentran... Toda, toda la zona, pero no sé Naún ahí tú y Edu Uy,
4: Perdón, yo me he perdido la última parte de la pregunta porque estaba haciendo una cosa lo que...
1: no siento, perdón yo también. Perdón, Naún Que no he podido escuchar la pregunta completa ah, Bueno, estaba comentando de una zona Esteban, no sé todavía está, eh, si puedes repetirla para ah, Pedro, Edu y bueno, Naún Sí,
11: es el Parque Nacional de Dimanfaya que, que es eh, geotérmicamente activa y sin embargo, eh, han pasado, eh, yo no sé si más de 300 años que no ha habido una actividad eh, volcanológica en aquella zona. Y es curioso, eh, habiendo tanta temperatura de la superficie, ¿no? Y esa es mi duda. ¿no? Vale, gracias.
7: Bueno, no conozco el contexto exactamente, pero puede es ser que haya un gradiente geotérmico no malo que se mantenga en el tiempo. Al final, eh, la Tierra tarda muchísimo, muchísimo tiempo, en, por decir una manera que se pueda entender, en enfriarse. Porque la Tierra funciona muy bien como aislante, la, la, el, nuestro planeta es muy mal conductor de la temperatura y eso hace que, que si hay una zona que ha tenido pues, una temperatura muy alta durante mucho tiempo, se siga manteniendo eh, a lo largo también de, de muchísimo tiempo. Entiendo que tiene que ser algo relacionado con el gradiente geotérmico.
4: Yo lo que sí te puedo decir es que la erupción del tema falla, creo que fueron, que me corrija Wikipedia, si no, eh, cinco meses de erupción. Sé que algo que comentaban que a lo mejor podía tener que ver con el tema del calor residual y toda esta historia, pero no te sé decir en concreto porque el que te podría contestar de esto es Stavros. Sí,
1: lamentablemente o sea, lo hemos tenido poco tiempo a Stavros porque sí si lo hubiéramos exprimido mucho más. Sí, eh, que por cierto, sabéis,
4: se ha abierto otra boca, se está montando la de Dios ahora mismo en La Palma. O Sí, sea, se acaba sí, de abrir otra boca. Es que acaba, está justo cuando estaba la pregunta, estaba mirando el WhatsApp y tal. Se ha abierto otra boca y está saliendo también lava y parece un poco más fluida.
1: Y ahora, bueno, la, la ubicación exacta siempre en la misma área. Sí, por las mismas áreas, un poquito
4: más al norte, por una zona que se llama Tacande Han desalojado ya toda la gente y toda la historia, pero vamos, que es que lo estaba
1: leyendo ahora, digo, joy. Uh -huh. Bueno, como veis, esto, de hecho, el... hace poco tiempo que está en erupción. Es lo que comentábamos antes, es un
7: fenómeno activo, es un fenómeno que está en funcionamiento. Y esta es una, es una situación que puede ser in, incluso esperable. Igual que pueden, eso, lo que comentábamos antes, desaparecer bocas eruptivas porque se taponan y se cubren de, de tefra, por ejemplo, o ya no más, 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 le van más lava porque se ha enfriado, puede ocurrir que aparezca una nueva boca volcánica. Y eso también es importante que lo comuniquemos porque esas situaciones pueden darse, no tiene que significar que la erupción, obviamente, empeore, puede significar incluso que, que la lava fluya con, con, con más rapidez y acabe antes el fenómeno, el fenómeno volcánico, pero la gente tiene que entender que, que, que esto puede ocurrir y la evolución, intentar avanzarnos a la evolución de la erupción hoy por hoy es imposible
8: porque la Tierra es un sistema complejísimo y no podemos. Sí, pero también creo que es importante que el público en general entienda que es muy, muy poco probable que de repente empiecen a aparecer... Eh, otras eh, fisuras, otras bocas, como queramos llamarlo, en distintos puntos de la isla, muy alejados. Eh, porque a lo mejor podría ser que eso sea un, un miedo que empiece a tener la gente, que de repente en otra parte, a, yo qué sé, a 10, a 30 kilómetros, no, realmente no sé cuál es, la, es eh, el tamaño de la palma, pero que otro punto a 30 kilómetros de repente empiece a en la otra punta de la isla, empiece a, a, bueno, pues a hacer erupción. No sé si...
1: Bueno, a mí que me corrija Edu, pero esto en la sismicidad debería haberse reflejado si estuviera sí, eso es lo que por otro lado eso. en la isla. Si empezas a. Y de momento no, no se tiene eso.
4: Eh, si, si estuviese ascendiendo. Bueno, a ver, el tren no parece que ha bajado, si eso, eso lo puedo decir, que ha bajado un poco, pero bueno, que es normal durante las erupciones. Pero que si de repente empieza, Si empezas a romper en otro sitio totalmente diferente, el terreno. Ya, o sea, ahora mismo no tenemos terremotos porque el terreno ha fracturado, ha abierto una boca. Y sale, y lo que comentaban, ya puede ser por, porque, se enfríe, en aún, ¿no? comentaba, porque se enfríe, porque caiga tefra, porque encuentre un camino que está más fracturado y es más fácil salir, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que si fuese en otro sitio totalmente diferente, muy, muy alejado, lo que comentaba, no sé quién lo ha comentado eh, ahora mismo, eh, a 20, 30 kilómetros, tendría que abrir el camino hasta allí. Y para abrir el camino hasta allí tendría que verse sin o una deformación muy, muy pronunciada en alguno de los GPS de la zona.
8: Claro, a eso me refiero, que creo que es importante explicar eso para que la gente no empiece a tener miedo y a pensar que, que van a empezar a salir nuevas fisuras en cualquier parte de la isla.
4: Claro, claro. Esto, por ejemplo, está en la zona oeste, ¿no? Que sería la zona de los Llanos, Tacanda y todo esto. No, no es esperable que saliese algo en Santa Cruz de la Palma, que es al otro lado de la isla totalmente. O sea, en el este completo, lo que es la capital, ¿no? O sea, eso no, no, es lo, no es lo probable, a no ser que empecemos a ver una simicidad recurrente otra vez, que vemos una deformación totalmente mmm, orientada, de totalmente diferente, o sea, cambie totalmente la orientación de la deformación, pues se tendría que ir noreste y, y eso. Ahora mismo, o sea, bueno, ahora mismo no, no sé por qué estoy aquí con vosotros, y están mis compañeros de guardia, pero eh, no se está dando.
1: Vas a dormir poco hoy. Ya, otra noche más que promoco. Bueno, vamos a pasar a ver eh, eh, Verónica Manjón. ¿Tienes el micro ahora? ¿Puedes hablar? Coméntanos, pregúntanos, a ver. ¿Sí? ¿Nos oyes? Arroba Verónica Manjón. No, no te oímos. Eh, en lo que arreglas el micro le paso la palabra a Jorge Martín. Creo que también él puede... ya estás habilitado. Jorge. Hola,
12: hola. Tienes el micro silenciado. ahora, ahora.
1: Tenías el micro hola, hola. silenciado. Sí,
12: tenía el micro silenciado. ¿Cómo les va? Un saludo acá a Argentina. Este... ¿De veras? No, no, no se no, nota. ¿No se nota que soy argentino?
1: <risa> Cómo no, era una broma, era una broma. Dinos, dinos. Gracias por ahora seguirnos. Sí.
12: Bueno, eh, un saludo de acá, eh, no, quería agregar algo con respecto a algo de teledetección que habían comentado un ratito, eh, que, que te mandé eh, mensaje en privado, que tenemos de la NASA un AquaModis, el Aqua, bueno, es el nombre del satélite y el Modis es la herramienta, que es un electroradiómetro, vamos a llamarle, que lo que mide es, es un espectro de frecuencia de una longitud de onda de radio, y eh, tomó la, la foto de la erupción o una de las primeras erupciones. Este, y, y bueno, después no trascendió este, eh, de alguna manera más eh, fotografías de eso. Lo que sí se puede seguir, ahí nombraron Google Earth. Yo les recomendaría algunas herramientas más vinculadas a la NASA, tipo EarthView, por ejemplo, o AirData, que son herramientas libres y que se registran y uno las puede ir siguiendo. Yo lo voy monitoreando. Y hay otro satélite que es del tipo meteorol meteorológico que también está midiendo la, eh, la densidad metro de eh, la nube de cenizas, ¿sí? Que eso me parece que incluso es más importante, de repente se va a ver una réplica o algún tipo de erupción eh, más. Pero ¿por qué? Porque después de esas de tenemos eh, la, que se tapa y eso puede generar algún tipo de lluvia ácida, ¿sí? Entonces, hay, hay. Sí, para el tráfico hay...
1: aéreo, ¿no? Para el tráfico aéreo, incluso estaban diciendo que podría afectar.
12: Sí, 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 puede afectar el tráfico aéreo por, por, la, por la altura de la nube. Eso no sé, no tengo ningún dato de la altura de la nube, a ver si se tomó. Este, lo voy a buscar. Yo tengo
2: ¿no? un
1: dato, de, pero es de ayer, ahora con la nueva boca y todo, pero yo tengo que. Eh, estaba hasta 8, a 8.000 pies ayer, eh, estoy hablando de ayer 19. Y que sí, hasta, hoy... 3 km, hasta 3 kilómetros, que es la altura de crucero, no se vería afectado, pero eso fue ayer.
8: Eso hoy, fue han ser, sí. hoy han mencionado dos o tres kilómetros, eh, unos dos kilómetros, que es simplemente más bajo que, que la altura de los vuelos comerciales eh, regulares.
12: Sí, que ah, es, creo
8: que no está tan lejos de los vuelos internos y eso los que sois de Canarias lo sabréis bastante mejor.
12: Claro. Este, y después habían comentado algo con respecto a, a, a la dinámica tectónica, vamos a llamarla. Sí, si nosotros acá en Latinoamérica tuvimos hace una semana y muy, un terremoto muy grande en México, de 7.1 Richter, con 300 réplicas. No sé si lo vieron.
1: Sí, sí. Yo estoy en Centroamérica, no llegó la onda hasta aquí, pero sí,
2: sí.
12: No, no, la onda no, no, claramente no, la onda no llega, pero uno cuando trabaja en gestión de riesgo, yo estuve muchos años trabajando en gestión de riesgo hidrográfico en inundaciones, y eh, siempre hay que ver eh, los antecedentes para ver después qué es lo que va a pasar en otra parte del mundo con respecto al impacto, ¿no? Lógicamente la onda del, por supuesto que no, pero quizás el, el movimiento tectónico hace que esa subducción genere en el otro continente este, algún tipo de, de, de evento y en este caso lo puedo, no, no se puede relacionar directamente pero quizás este, puede llegar a haberse afectado con algún otro movimiento de placa en la parte de, de vulcanología, ¿no? Digo, estoy pensando.
1: Bueno, eh, cuidado con estos temas, cuidado porque es lo mismo que vincular la erupción sí. presente con lo del Teide. Eh, claro. Ahí aún claro. también nos puede hablar de de magnitud 8 en no sé dónde, ya lo están vinculando con otro en otro lado y a veces hay que ir con cuidado ¿eh? con eso.
12: Sí, 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 siempre con cuidado, simplemente marcando antecedentes de cómo es la dinámica terrestre, no que no es estático, que hay que estar constantemente viendo cómo está manejándose, cómo está el dinamismo del planeta para ver después en otros lugares cu cuáles son las cosas que puede terminar afectando con eventos, ¿no? No, simplemente eso, no no era, no, no, no. lo estoy asegurando. ¿eh? Sí, sí, no, no por eso,
8: eso es, es peligroso confundir eh, co correlación con causalidad.
1: Sobre lo sí, del, que... sobre la imagen de satélites, si me pasas por privado los links a estos, aparte de Google Earth, estos dos que has comentado y así los, los ponemos de para la gente. Eh, yo he mencionado Google Earth porque creo que es el más conocido por todos, pero bueno, estas herramientas, si son libres y gratuitas, también pueden ayudar a, a la Gracias, sí, Jorge. Claro. Voy a seguir dando la palabra. Muchas gracias
12: ahí... a ustedes. Gracias, gracias.
1: Eh, Leonesa, no sé, Leonesa de entierras, no sé qué, se me corta. Verónica, Majón, te estás habilitada para hablar. No sé. Eh, no sé. Eh, pero si no, vamos con Sara. Sara, que estás aquí, una voz femenina.
9: Sí, yo quería un poco comentar, eh, no. según lo que ha contado Esteban, eh, de que el Parque Nacional de allí de, de Anzarote eh, tienen geiseres y parece que no que, el, eh, que le resulta extraño, ¿no? Que eso no, no pegue un petardazo, por así decirlo. Termin me vas a mencionar a
1: Yellowstone. No, no me vayas a mencionar
9: Yellowstone. No, 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 yo me voy más cerquita. Vale, vale. Aquí ya la mancha tenemos geyseres. Eh, en la zona de Granatura de Calatrava, en toda esta zona, hay, eh, no hace mucho, en 2020 hubo un géiser, el último creo que ha sido, y cada poco aparecen géiseres en la zona. Y esta zona, pues sí, es una zona volcánica, pero de volcanes muy, muy, muy antiguos. A ver, que haya géiseres no quiere decir que, que vayan a despertar. Hay calor, eh, hay bolsas de gas y ya está, no, no, hay, no hay más.
1: Así es. Por cierto, que tú tienes un blog, que escribes de entornos naturales y tal, ¿no? Eh, sí, de hecho. Coméntanoslo. Sara, para los que no lo sepan, es colaboradora de podcast, creo que hasta hoy. Eh, hmm.
13: Así que. Pues
9: Pero tengo si el blog. Si queréis conocer un poquito los eh, volcanes que tenemos en el interior de la península, en el blog Viajando Conciencia, pues hablo un poco de ellos, porque a raíz de conocer los de Castilla y de la zona de la Ciudad Real, me, dedique, me est nos estamos dedicando Mario y yo a conocer el resto de volcanes que hay por aquí, por la península, que hay un montón. Y es fascinante, la verdad. Así que ya sabéis, viajandoconciencia.blog es el blog y, y espero un poco que os guste.
1: Muy bien, no, seguro que sí. Y además haces, eh, la otra cosa que haces son modelos en 3D de lugares, ¿eh? Sí. Ahora, este ahora mismo.
9: Estoy...
1: Ahí lo, en el propio blog, ¿te ¿lo tienes eso también? ¿Enlaces eh. a eso?
9: Sí, eh, tengo uno de un videojuego que hice sobre el espacio, que tengo modelos de, pues de Venus, de Marte, de la Luna, pero ahora estoy trabajando porque hice en una de las entradas del blog de Cerro del Bú de Toledo, lo simulé, simulé cómo era el cerro de búho en la edad de bronce, porque ahí hay un yacimiento. Lo que pasa es que el resultado no me gustó, lo que hay publicado ahora mismo no me gusta como está y lo estoy rehaciendo desde cero. Eh, estoy, me están ayudando la gente de COTA667, de la Cota Universidad de Castilla-La Mancha y en cuanto pueda lo, lo quiero sacar. En cuanto esté bien, ahora no está para publicar, pero en cuanto lo tenga, quiero publicarlo.
1: Oye, ¿y podría, se podría modelar esta eh, edición o qué? Esta zona de...
9: Sí, eh, con los sistemas de QGIS y tal, se puede obtener el modelo 3D y una vez lo tienes, ya puedes eh, sacarlo y puedes darle un poquito más de tono y de color con esas aplicaciones de modelado 3D. Mm,
1: mira, ya te he dado trabajo. <risa> Vale, no sé si vas a comentar algo más. Si no, pues nada.
9: nada más, lo, Solo era comentar eso, que muchas veces esos geysers se pueden dar eso por bolsas de gas y por zona de alta temperatura, pero ya está.
1: Vaya, perfecto. Pues gracias por, por pasarte por aquí.
9: Nada, gracias a vosotros que me lo estoy pasando fenomenal escuchándoos.
1: <ríe> y vosotros también que es el primer Spaces que hacemos y me está gustando, me está gustando. Vamos a pasarle a Pandora a ver creo que desde Chile, ¿puede ser? A ver si tienes el micrófono apagado. Sí, ahí. No sé. ¿Ahora? Ahí está, muy bien. Hola, gracias por estar. Fuera. Sí,
14: desde Chile, escuchando muy atenta, me ha encantado todo el espacio. Así que lo único que quería comentar y quizás destacar, no solo de este espacio, sino que de otros que han estado eh, generándose a raíz de este tema, de este fenómeno tan maravilloso, es la importancia de tener eh, geólogos, geógrafos, geofísicos, personas relacionadas con el tema, pero que conozcan muy bien el lugar, que no venga un extranjero a, a decirles qué es lo que puede pasar, ni a contarles qué es lo que puede ocurrir, sino que eh, personas que sean propias de la zona, o que conozcan muy bien la zona y que ellos sean los que estén informando. A mí me ha encantado porque están ahí, son los que están monitoreando. No están llamando a, a un geólogo, no sé, de Latinoamérica, de Francia, de Alemania, algún ente destacado en la geología, sino que están llamando a los que están en terreno. Y eso... Eh, yo lo valoro y lo quería destacar en este espacio.
1: Perfecto. Sé de lo que hablas porque antes comentaba que yo estoy en Centroamérica, precisamente en uno de los países que no hay, no había, porque este año es el primer año, estoy en El Salvador, primer año que se está dando la licenciatura en geología después de, no exagero, quizá 30 o 40 años. ¿Y qué pasaba? Que llegábamos, llegábamos, lo digo porque soy uno de los que llegó, eh, a formar a gente, pero cuando... Si no se, se, aquí usan la palabra empoderar, si no empoderan bien a la gente local eh, y se forma bien, cuando los que han formado se van, eso se pierde y por pues, sí, mucha razón. Por suerte, bueno, en España, eh, aunque nos quejamos bastante de que la geología cada vez tiene menos repercusión y menos personas, menos jóvenes están estudiándola, eh, pues bueno, tenemos eh, servicios geológicos, geográficos y bueno, una, no solo geólogos, ya lo hemos comentado antes, sismólogos, de físicos, eh, etcétera, ¿no? que es todo un equipo multidisciplinar pues que han podido monitorear bien este fenómeno. Así que gracias eh, Pepa Pandora por tu aporte y nada, hasta la síguenos en redes, a ver si hacemos y repetimos un Spaces en el futuro.
14: Gracias a ustedes.
1: Muy bien. Eh, Álvaro, me, no sé si me has vuelto a, a pedir la palabra. Eh, yo te voy a agregar como hablante. El que está ahora, a ver, César. Hola. César, creo que también puede hablar. Eh... Vamos con Álvaro. Sí, ¿habías pedido la palabra otra vez? Sí, ser? es
10: que no sé muy bien si me habéis podido escuchar antes o no. Sí, sí, ah, sí. Se ha oído. Vale, sí. nada, entonces nada, gracias. Aquí cuando he terminado de hablar. Sí. Justo me he quedado sin señal y pensaba que igual se había perdido para todos. Nada, fe.
1: Yo creo que se ha, se ha cortado un poco, pero cuando podamos descargar el audio entero, yo creo que habrá quedado ahí. Nada, nada. Pero si no, gracias, si, quieres remarcar, sí. si quieres remarcar, si quieres remarcar las dos ideas clave, para que ahora se te oímos bien, porque a mí sí se me ha cortado un poco antes.
10: No, bueno, las claves son que aunque podamos estimar un periodo de recurrencia medio de unos 32 años para las erupciones en todo Canarias, pero eso es un valor mínimo porque hay erupciones que seguramente no hay registro histórico de ellas porque ocurrisen en lugares remotos. Eh, antes de la llegada de los españoles allí lo que había eran pues, los indígenas, los guanches, y no dejaron testimonio escrito no solo oral de alguna erupción y las erupciones submarinas tampoco las, eh, las detectamos ¿no? hasta la erupción del hierro entonces eh, bueno esa cifra es un mínimo perdón <coughs> un máximo de 32 años puede ser más corto pero además hay periodos muy variables ¿no? desde algunas erupciones prácticamente simultáneas en una isla o en otra hasta bueno periodos de más de 90 años sin erupción esa es la idea principal. Ok. Gracias, Álvaro. Venga, un abrazo y gracias a vosotros.
1: Muy bien. Vamos con... No sé si ya tienes el permiso para hablar. César Ramírez, puede, si quieres desact tienes el, el micrófono desactivado. Conectando, dice. Si no, también está Alexanta en lo que se conecta César. Alex Antártic, ¿estás? Creo que puedes hablar ya. Hola. Alex Antártic, no, no te oímos. No sé. ¿Me oís los demás? A ver si soy yo el que se ha desconectado.
8: Sí, sí, no te oímos. Sí, 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 te, sí, te, oímos. sí te oímos.
1: Ah, bueno, es que a veces yo por mi conexión aquí también tiemblo a veces. Eh, bueno, ahora tengo la palabra dada a Alex Antártic, eh, leonesa. Que veo que tampoco... Hola, Leonesa. Tengo nueva de Falconetti. Vamos a agregarlo. ¿Eti? ¿Sí? ¿Hola? ¿Tienes el micro desactivado? Pues nada.
0: Vamos no, a sacar no. algunas especies ¿eh? ¿De qué, Carlas?
1: <risas> no, no, estamos... Pues nada, Alexa... Tarting, no te podemos oír. Si quieres, si quieres, envíalo por mensaje privado en Twitter y te lo leemos aquí. Falconetti, lo mismo, porque no nos oímos. Sí, y en lo que vamos... Ahora, ahora, Falconetti. Hola. ¿qué pasa, ¿Oímos? chicos? Gracias por el espacio. ¿Qué tal?
13: Nada, que, gracias, gracias a que te. comentar solo una cosilla, y es que sobre el tema de los registros históricos, eh, pienso que... Además del registro histórico está el registro geológico ¿no? que se podrá estudiar y de ahí se podrían determinar eh, pues alguna cierta recurrencia, ¿no? Las erupciones o de la, de, los, de la actividad volcánica que haya habido en las islas. Como geólogo, pero no tengo ni idea de vulcanología, aunque la cursé en la carrera, pero la tengo más que olvidada y no sé datando rocas y con, con paleomagnetismo y estas cosas, quizá se podría hacer, se podría tener más información.
2: Uh -huh.
13: ¿Qué os parece? Sí, sí. Eh... Y seguro que ah, trabajos, ¿no?
2: Eh...
1: Edu, se ha desconectado, Edu, ¿no? Ya no, no lo veo. Eh, me, bueno,
7: respondo yo si queréis. Bueno, vamos a ver, se puede, obviamente, con, con, con dataciones radiométricas, y para el malecismo se pueden hacer muchas cosas, pero ¿y si una colada de lava ha quedado por debajo de la otra, por ejemplo, y puede quedar eh, oculta y no, y no podemos acceder a ella? O la erupción ha sido submarina, en esos casos seguimos perdiéndonos una gran cantidad de datos, ¿no? O, por ejemplo, el terreno ha sido muy modificado y se ha perdido, por ejemplo, un porque fue una erupción muy pequeña y se, se han perdido los conos y no, y no los tenemos registrados. Es que al final... El registro geológico también también sufre, bueno, claro, eh, sabéis perfectamente que, que, que sufre muchísimo, y más en, en, eh, por causas humanas también, no solamente por causas naturales. Y a veces puede ser eso, que una superposición de coladas en, a, en alguna zona pues haga desaparecer eh, el registro de una colada anterior, por desgracia, y no, y no seamos capaces de reconocerla. Y eso creo que es muy importante también a la hora de caracterizar la uy la simicidad no perdón, o la, las erupciones pasadas. Y... Imagino
8: también que es importante los límites de, de la datación, es decir, cuál es el límite superior e inferior, porque a lo mejor puedes datar una serie de coladas, pero eh, si estamos hablando de un fenómeno que es de recursividad alta, eh, esa datación eh, te puede indicar que el fenómeno está sucediendo cada 50 años o cada 4.000 años porque los márgenes de datación son muy superiores. Entonces tú ves una gran cantidad de coladas apiladas durante el último, digamos, millón de años, pero no sabes realmente si todas han sucedido eh, muy, muy seguidas o no, eh, salvo que tengas algún medio de datación que te dé un, algo muy, 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 muy exacto, tipo carbono 14. Y no creo, no sé si el carbono 14 en este caso... Es, es un método bueno, no sé si me he explicado bien. Sí,
13: sí, perfectamente. Y el carbono 14 sí, no, nos, no nos sirve porque necesitaríamos material orgánico. Entonces... Efectivamente,
8: <risa> por eso. Y cualquier otro tiene unos rangos de unos rangos de uso sí. probablemente mucho más altos que lo que pretendemos eh, saber si queremos aplicarlo a un uso en, en cuanto a planificación, entre comillas.
13: Sí, sí, sí. Gracias.
8: Además, viene,
3: además vendría muy bien, por ejemplo, que registros típicos de, de iglesias o algo así, que en el año 1572, el 23 de abril, se sacó la Virgen en procesión para parar la erupción que había cerca. Eso ya te, ya te deja ya la fecha más que más que establecida, dentro de, de un margen de días, básicamente. Así que utilizando todo tanto los isótopos como el paleomagnetismo y todas estas cosas, todos estos registros históricos, te pueden dejar una erupción una perfectamente detallada en el tiempo con un margen
8: de error muy pequeño. Claro, el problema es cuando no hay registros históricos, que es lo que te ancla. Entonces ya estás hablando de unos órdenes de magnitud que a nivel geológico eh, pueden ser interesantes, pero a nivel eh, de prevención y mitigación no te sirven, supongo. Así
1: es. Aquí es cierto que el volcánico es más difícil encontrar restos orgánicos, pero aquí, recuerdo en El Salvador, estar buscando restos de, de, de árboles calcin calcinados. ¿eh? Claro, pero estoy hablando de erupción de una erupción muy reciente. ¿eh? En cualquier caso el carbón también es para periodos cortos de tiempo, 60.000 años o algo así.
3: Sí, además restos orgánicos sí que en algunos sitios sí que se quedan por el efecto este Lidenfros o algo así, se sí queda el, el tronco, la parte de fuera carbonizada y la parte de dentro sí que se conserva en el, en el propio magma. En, yo en Japón he visto algunos algunos restos así.
8: Claro, por eso digo uh -huh. que a mí no me suena ningún método que te permita establecer eh, un rango eh, corto dentro de periodos muy largos. Es decir, hace mil años más o menos 200 años. No, no conozco ningún, ningún sistema de datación que permita hacer eso.
7: No,
3: yo, yo tampoco.
7: Claro, no no en eso tienes toda la razón, Mario. Obviamente, en periodos largos esa precisión no vas a poder tenerla nunca. El truco consiste, por ejemplo, en este caso en usar el carbono 14 para datar cola, coladas. Yo sé que es difícil, pero algunas coladas se, la van gracias, se, perdón, se datan gracias al carbono 14 porque a veces atrapa restos vegetales y se han podido aprovechar. Pero claro, eso te da un registro muy corto, pero bueno, que a lo mejor, siendo corto, si son decenas de miles de años, nos puede servir también para hacernos una idea. El problema, yo creo, también radica en encontrar precisamente y en diferenciar las coladas diferentes y, 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 y luego, obviamente, encontrar cosas que nos permitan eh, usar para dar con carbono 14. Que es, es, un problema, es un problema complejísimo, obviamente, pero bueno, pues con el tiempo poco a poco y con las cartografías mejores se pueden ir diferenciando muchísimas cosas. Eh, y yo, ¿Y, y sondeos, ¿no? Debe, debe
1: haber sondeos. Eh, si estuvieras tabros, no, quizá nos podría decir. Pero tiene sondeos no. hechos, no sé a qué profundidad, pero ahí debe cortar varias coladas. Eh, no, no, sobre los sondeos no
7: tengo, no tengo ni idea. No, no sé si en, la, en las islas volcánicas se, ha, se, se han hecho sondeos, como por ejemplo, sí que en la península sí que hay muchos sondeos, sobre todo relacionados con el tema de con el tema de, de, del petróleo, ¿no? Sobre todo en las cuencas la cuenca neógena, pero en las islas la verdad es que lo, de conozco ese tema por completo.
1: Bueno, Falconetti, gracias por seguirnos.
13: Eh, nada, a vosotros por crear el espacio.
1: Mm, llevamos ya dos horas, eh, vamos a dar estas últimas tres solicitudes que tenemos, contando a Alex Antártica, que no sé si va a poder hablar, a ver un intento, y si no, vamos a pasar también con... Vamos a ver que estoy con él. Alex, Antártica, última oportunidad, porque tienes la palabra, pero no, sé, no te debe ir el micro, ¿no? Bueno, eh, si no con, eh, a ver, Sigmund Reutz, Pazzi. Sí, hola, ¿se me bien? Este, hola, hola, ¿qué hola. tal? Sí, perfecta. Pues sí, ¿sí? mi pregunta
15: es un pelín, no sé, técnica, no sé si se sabe bien a ciencia cierta o no. Es si bajo la palma hay una cámara magmática, propiamente dicho, o simplemente una serie de diques y sills por donde ha ido ascendiendo el magma, porque, eh, no sé, viendo los terremotos y cómo se han ido desplazando y tal, da la sensación como de, como de que empezó todo, por así decirlo, a crujir de verdad, pues eso, a los 10-12 kilómetros, ¿no?, más o menos, que es cuando se empieza a ver ahí una concentración de terremotos muy alta, como si es ahí donde empezase la, la corteza oceánica, ¿no?, y cómo en unos pocos días han ido ascendiendo súper rápido, todos esos kilómetros hasta producir la erupción. Y no sé, como si simplemente hubieran ascendido desde el manto, o sea, digamos este magma, y hubiese atravesado la corteza oceánica en, en estos pocos días. No sé qué, qué pensáis o qué opináis.
1: Siempre le paso la pelota a Naun que, es que quizás está más empapado y le han preguntado más. Yo no tengo precisamente.
7: Yo me he mojado muy poco en el tema de las de las interpretaciones. No, yo creo que no, no por lo menos, yo no tengo, no tengo todos los datos sobre, sobre lo que está pasando, y creo que los científicos que están trabajando en el campo también están intentando responder responder a esa pregunta. Tenemos que, creo que es el momento de dejar que la geofísica trabaje eh, en estos momentos a tiempo completo. Y cuando tengan los resultados, yo creo que nos dirán si, si eso, si es si es solamente pues un enjambre de diques y de silos si hay una cámara magmática eh, más grande propiamente dicha o cómo ha sido el fenómeno de inyección. Yo creo que todavía tendremos que esperar un poco porque además yo creo que todos esos datos los tendremos conforme tengamos una mejor imagen de, de ese dato que nos interesa tanto, que es el volumen que tiene que, que tenemos de, de magma disponible para, para la erupción.
1: Así es. Mira, eh, tengo a Olaya aquí eh, que... La verdad, placer que estés por aquí, Olaya, Y ojalá te hubieras pasado antes, ¿eh? Tienes la palabra, ¿qué tal? Venía
6: a saludar, que estoy trabajando. <risa> que ya veis me pilláis un
1: montón. tu vulcanóloga. Con... Es... Muy bien. No sé si has oído la pregunta de, de Pazi. No, no, no la he escuchado. Bueno,
15: ah, bueno. La es... repito, sí, ¿no?
1: Bueno, ya lo que te ha dicho Naun un poco, yo creo que te va a decir lo mismo Laia, sí. ¿eh? Sí, normal, poco... la pregunta
6: que Naun sabe,
1: Bueno, hay que dejar eso, hay que... La, la erupción hace, no hace ni, dos, ni 48 horas prácticamente, que está en marcha, entonces pues eh, no se saben muchas de, la, de, de los datos todavía y... Y sobre lo que está bajo la superficie, mucho menos, ¿no? Cómo es la cámara magmática, qué volumen va a salir, cuánto va a durar, todos estos temas todavía eh, son, son incógnitas. Ya hemos hablado de lo que sí sabemos, que es el tipo de erupción, el tipo de lava, todo esto se sabe. Incluso en directo nos ha salido una, una fisura, una boca nueva. Entonces, esto, esto está en, en marcha. ¿eh? Así que, bueno, seguidnos en redes sociales y podéis seguir a, a Olaya también. Hola, eh, ya di tu cuenta de Twitter y, y la de, de Instagram, así que también tú divulgas muy bien, la de Geo da, divulga, también la vamos a mencionar. Pero si ¿sí quieres decir las tuyas para los que nos
2: siguen.
6: Vale, pues la eh, de donde hago divulgación aquí en Twitter es la que estoy hablando, es la barrajo Golden. Y luego en Instagram se llama a mí. Así, ¿no? Doy... Uh -huh.
1: Perfecto. Sí, eh, de... Bueno, Paz. Déjame
0: decirlo que siempre me gusta mucho decirlo, que...
3: Es, Espera, voy a, a y, más... voy a silenciar a Paz
1: Voy a silenciar a Paz un momento. Paz y, gracias. Chao.
0: Eh, el nombre Dí, de mía creo que es uno de los mejores los de divulgación que hay, así que está guay que, que lo pueda no, no, decir
6: pero... y, y que Un yeah, mí no, no. <risas> Una imaginación. Bueno, Raúl.
0: Bueno.
6: A partir sí, partir de eso. Sí, sí.
11: Eh,
1: vamos con el último... Sí, hombre, es chulo. Ahora, ahora decimos las redes sociales. Vamos con el último solicitud que tenemos aquí. Eh, Cogorza, Cogorza, tienes el micro deshabilitado, ya puedes hablar cuando ¿Hola? quieras. Hola, ¿se me escucha bien? Hola, sí, perfecto. Vale, mira, mi pregunta
15: era, eh, más o menos lo habéis contestado hace nada. Eh, era en relación a la cantidad de magma se ha estado hablando o eso he estado viendo yo que hablan de 11 millones de metros cúbicos que a mí me parece una puta barbaridad pero un amigo que está estudiando geología me ha dicho que tampoco es es bastante pero que tampoco es para tanto teniendo en cuenta las erupciones que ha habido en las Islas Canarias en, en tiempos atrás no sé si realmente es poco o es un montón Es que 11 millones de metros cúbicos a mí me parece muchísimo
1: mira, sí te comento lo que hemos dicho más o menos a, un poco al principio, luego le paso a Naún y si quiere, eh, o quien tenga más datos, pero creo que ellos dos. Antes mencionaba el Teneguía en el 71, más más o menos estimaron 40 millones de metros cúbicos y en el 1949, eh, en, el de, en la de San Juan, 60. Tú has mencionado 11 creo, pero yo los datos de ayer estaban entre 17 y 20. Y es muy probable que, que estemos hablando de más, eh, como todo esto está evolucionando. No sé si tenéis nuevos datos, pero esta estimación, como acabamos de decir, este, que todo, todo esto va sobre la marcha, pero que los más de 11 que comentas, creo que seguro. No sé, ahí Olaya, si quiere, y aún eh, si tenéis algún dato más, aparte de esto que he comentado.
7: Esta mañana el INME calculaba que podían haber entre 20 y 40... Millones de metros cúbicos, o sea que la, el volumen podía ser mayor de lo estimado inicialmente.
1: Sí, sí, yo también creo que sí.
6: Yo creo que hablar de volúmenes es muy, muy difícil, porque al final nosotros no podemos meternos dentro de la cámara magmática a ver lo que hay. Entonces tenemos que basarnos en, bueno, en técnicas geofísicas, en lo que nos dice la sismología... Y, y también eh, mu mucho de, de cómo ha sido la deformación en, en el suelo. Pero claro, la deformación en el suelo no depende solo de la cantidad de magma que hay ahí abajo, sino de la forma que tiene, la intrusión, de a qué profundidad está. Y es difícil saberlo. Pero sí, desde luego, esta erupción en comparación con otras que ha habido en, en las Islas Canarias, pequeña Yo no datos aquí, o sea, tendría que buscarlos, porque no me los sé todos de memoria, pero. Cualquier erupción grande del Teide, eh, a, a, son erupciones más grandes que las que hay aquí. Otra cosa es cuánto volumen de, de magma hay en las cámaras magmáticas y otras cuánto salga, que parte del magma que se queda abajo cuando se, se vuelve a, a recuperar el equilibrio, vamos dentro de la cámara magmática. Entonces, pues es difícil de saber porque al final eh, la naturaleza es impredecible y las medidas que tenemos para medir son, son las que tenemos, entonces pues, es difícil de saber, la verdad.
1: Muy bien. Vale, pues, pues ahora gracias. Eh, gracias, a, gracias a ti. Y le vamos a dar la última oportunidad a Alex tarty A la de una, a la de dos. Eh, no tiene el micro bloque, eh, bloqueado, o sea que no, simplemente no le va el micro. Bien, pues si queréis lo, lo dejamos aquí. Eh, gracias a todos. Olaya. tenías que haberte incorporado antes. ¿eh? Eh, mira, ya, ¿eh?
3: ¿puedo,
1: ¿puedo, tra ¿puedo, puedo traer al hilo la pregunta que te han hecho de, eh, sobre que hablabas de cómo saber lo de la cámara magmática, que lo has comentado un poco, pero a través de geoquímica, de petrología experimental. Ya lo has comentado un poco ahora también, pero nos lo han preguntado varias veces, sin entrar al detalle del del caso actual, sino qué técnicas existen para, ¿no? ¿Qué, ¿Qué usan los geólogos, los vulcanólogos para interpretar cómo puede ser?
6: Uh, la geoquímica y la petrología experimental nos sirven más para ver a la profundidad a la que estaban las cámaras magmáticas más que cuánto había dentro. Entonces, eso es lo que trabajamos, vamos, a lo que trabajo yo ahora, eh, analizando rocas de otras erupciones y, y ver que se cocía digamos debajo del volcán porque en función de si lo sabemos de las erupciones pasadas podemos saber lo que va a pasar en las erupciones futuras entonces eso nos sirve para casos como este de la palma saber mejor cómo interpretar las señales del volcán para evaluar el riesgo y la población y, y eso, pero la, lo que trabajo yo, la geoquímica no, no te da tanta información sobre la cantidad de que eh, hay eso se suele ver o sea, se puede aproximar con geofísica cuando somos capaces de detectar la, el tamaño de las cámaras magmáticas. Pero yo no trabajo en eso, así que tampoco puedo decir mucho.
1: Vale, lo que sí recomendamos es que te sigan ¿eh? en, en redes sociales. Y, y nada, estamos en contacto. Ahora estás en Estados Unidos. ¿eh? Así que, <risa> ¿hasta cuándo?
6: Hasta el 1 de diciembre. Me ha pillado ah, aquí pues... yo, ¿tú? Tengo la negra podría haber estado en los últimos dos años en tres erupciones y siempre por algo me pillan en el otro lado del mundo.
1: Bueno, que... te va a entrar la de Yellowstone ahora, tranquilo.
6: Sí, la ¿Des vez ¿Des los Desde que anunciamos que eso, ¿no?
2: Ahora,
1: Muy bien, pues a ver, chicos, eh, wow, yo es el primer Space que hacemos en hasta Way. Hemos estado dos horas y 15, si no voy mal hemos ahora mismo somos 163 personas, todavía es ser 240, creo o por ahí eh, wow, estoy alucinando gracias a todos los que nos habéis eh, seguido a través de este Spaces, si ha quedado algo en el tintero enviándonoslo pues por el Twitter podéis preguntarnos ahí, si no pues geocastaway.com eh, ¿qué más? Eh, había comentado antes, seguid a Olaya ya lo he mencionado, seguid a Geoda Divulga eh, también, importante eh, que es la comisión a ver, Oscar Olaya, creo que estáis ahí los dos, vosotros, Olaya está desconectado Óscar, eh, Naún creo que también está, no, es la comisión aún también. de divulgación Hay muchos <ríe> eh, la No, pero que estemos aquí está no, que estemos... Yo estoy hasta en la sopa que estemos aquí, digo, que se estemos repite. ahora
0: para hablar. <ríe> no, se repite, ¿no? Que va, que va, que nos encanta que estés en todos los. Eh, sí, la Comisión de Divulgación de la Sociedad Geológica de, de España. En, que no vuelva a decir un nombre mal, que el otro día ya dije uno mal. Pero bueno, bueno, Geoda eh, divulga,
11: <ríe>
1: déjalo ahí, déjalo ahí, porque. Sí, va, que siempre la,
0: siempre la lío yo.
1: <ríe> eh, muchas gracias, Anaún porque macho el trabajo que haces de divulgación es que no, es impagable y también que colabores con geocastaway eh, siempre que te lo pedimos así que gracias eternas descansa que sé que has tenido un día muy muy duro muy ajetreado y, y no sé esto no se te acaba eh, así que muchas gracias aún
7: no gracias gracias a vosotros por organizar el, el, los espacios y bueno y que visto que tenido mucho éxito así que eso significa que la teología... También tiene que seguir su curso y tenemos que seguir hablando. Sí, sí, seguro que repetiremos.
1: Eh, Pedro no está y, y Edu, muchas gracias a los dos que se han, ya no están a estravos el poquito tiempo que ha estado, pero eh, mirad el poquito tiempo que ha estado y todo lo que nos ha, ha podido explicar. Él está en campo y, y si lo hubiéramos, vamos a intentar si podemos hacer una entrevista más eh, calmada así directamente con él por teléfono para, para el podcast muchas gracias a ellos eh, Mario, Mario, nuestro Mario gracias por pasarte por aquí un placer nuestro otro Mario, inoportuno gracias también a ti por, sí. tu, por esos spaces que tú también haces así que tu labor también de difusión eh, también es, es muy buena y, y esperamos al próximo que organices
8: gracias por librarme de hacer esta geoturra <risa>
1: Pues nada, sí, yo quería decir que
8: con,
0: con Mario se organizan lo que llamamos geoturras, ¿no? que eh, son spaces que hacemos y que, o que hace él, más bien dicho, y que, y que hablamos de cosas de geología y que es muy interesante. Así que si de vez en cuando veis la etiqueta geoturras por ahí, pues que sepáis que estamos preparando cosas y que se habla desde geología. Ah,
1: ok, pues la intención es que esto. Se lo pueda de alguna forma no sé cómo descargar en MP3 y subirlo a nuestro podcast así que quedará o debería quedar pues en formato podcast ya tengo que hablar con Twitter para ver cómo se hace eso de descargar los audios y gracias a todos de verdad si ha habido alguien que no ha podido participar pues lo siento mucho, eh, no era nuestra intención como decía aquel y es nuestro primer Spaces así que creo que dentro de lo que cabe ha, ha salido algo bastante decente Muchas gracias a todos, Oscar, también a ti eh, y nos vemos pronto en el podcast ya que empezamos temporada. Así Has que, visto que me he controlado y no he hecho bueno.
0: bromitas ni nada.
1: No, 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 no sé Hoy, si, hoy ha es. estado muy comedido, esto no nada que ver con los podcasts que hacemos mensuales. Así que eso, seguidnos en redes y, y hasta la próxima.
0: Adiós. Yo quería dar Adiós. gracias a todos hasta los que luego. han venido. Y sobre todo dar las gracias a gente que no habituales de las redes y que veo por aquí. Pues gracias por estar aquí.
1: Muy bien, pues 3, 2, 1. Chao. Adiós.
9: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.